0: Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Arrancamos un programa número 14 que viene muy calentito con la disputa de la jornada 13 en primera división masculina. Con la Copa como gran protagonista, tanto por los que están como los que no. Y es que Valdepeñas se queda fuera y por ello intentaremos desentrañar lo que sucede al equipo vinatero. Sin olvidarnos de las opciones de ocupar las dos plazas restantes o las tres que ya se han sellado este fin de semana. No nos quedaremos ahí y analizaremos la primera Iberdrola con esos dos partidazos empatados que demuestran lo que cuesta sumar tres puntos este año y, por supuesto, sin quitar el foco de la competición internacional ya que Barça y Palma afrontan una semana decisiva con la disputa de la ronda élite de la Champions que dictaminará qué cuatro equipos se juegan el título en primavera.
1: Las
2: noticias.
0: El Pozo Murcia, Movistar Inter y Mallorca Palma Futsal son, por ese orden, equipos de Copa de España. Lo consiguieron de formas muy diversas. Los murcianos sellaron su pase con un empate a dos frente a Rivera, con doblete de Gadella en la recta final. Los torrejoneros se impusieron por un brillante 2 a 7 en el Palau y los palmesanos lo hicieron incluso antes de saltar al Olivo Arena, donde finalmente caerían por 5 a 2. Con ellos, el punto obtenido en el último segundo por Osasuna Magna 1 a 1 ante Jimby Cartagena les deja muy cerca de volver, objetivo imposible para un Viñalval y Valdepeñas que, como decíamos en la introducción, certificó su ausencia tras una nueva derrota en el Virgen de la Cabeza, esta por 5 a 6 ante el Real Betis Futsal. Recordemos que la semana anterior hubo ronda de la Copa del Rey en la que pasaron todos los primeras salvo Noia que cayó por 3 a 1 en Menjíbar. A ellos se unirán Palma y Barça exentos esta ronda y que entran en octavos en una ronda que se disputará a mediados de enero con partidazos como el Inter-Barça, o el Jimbi el Pozo que podremos seguir por los canales de la Federación. Además, esta semana se disputa esa ronda élite de la Champions que busca coronar al mejor equipo de Europa. Para Palma será una nueva ronda como local, esta vez ante Kiev, Olmisum y Lubavua. Mientras que Barça viajará a Riga a enfrentarse a los anfitriones, además de Letoal Lavalois y cita de Recordemos que se disputarán todos los partidos en apenas cuatro días y que solo el primero clasificará para la Final Four que decidirá el campeón de la competición. Por su parte, la primera Iberdrola sigue empeñada en demostrarnos jornada tras jornada lo difícil que es sumar de tres en tres. Entre los 8 primeros, solo Torreblanca Melilla se llevó los 3 puntos tras remontar, eso sí, ante Amarelle. Y esto sucede porque los dos partidazos de la zona alta, Alcorcón-Burela y Pollo Futsi acabaron con empate. Eso sí, con sensaciones muy diferentes entre el 1-1 a -1 de los cantos y el 5-5 de Aseca. STV Roldán tampoco pasó del empate a 4 ante Atlético Torcal. Mientras que Móstoles se vio sorprendido en casa ante Marín, sucumbiendo por 1 a 6. Además, Claudia Pons hizo pública una nueva lista de la selección para el doble compromiso ante Italia de la próxima semana, con Ari portera de Móstoles como gran novedad de una lista en la que se renuevan muchas plazas. Anita de Alcantarilla, María Sanz de Futsi, Benete también de Móstoles o Marianne de Roldán son las nuevas caras para los partidos de los próximos 5 y 6 de diciembre.
3: debate.
4: Arrancamos nuestro debate, eh, casi casi diría especial copero, porque le vamos a dar mucha importancia a la Copa de España, quedan dos plazas, quedan cuatro equipos ahí disputándosela, así que vamos al lío. Bien, Iscoe, compañero, ¿qué tal?
5: Muy buenas, ¿cómo va? Sergi Romero. Ah, bien, uh... ¿Qué pasa, qué pasa? No, bueno. no nada un poco más, que con ganas ya que se empieza a cerrar esta clasificación para la Copa, que aún queda para que llegue, pero con ganas de empezar, de empezar a hablar de cosas ya decididas.
4: qué Alma, calma, te veo con ganas. Ahora sí, Sergi Romero, sí. muy buenas.
6: Buenas, buenas, buenas. Yo soy la, la vieja confiable, siempre estoy aquí.
4: Escúchame, tú no, normalmente eres tú el que interrumpe, pues que te interrumpa bien una vez, tampoco va a pasar nada.
6: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
1: <risa>
4: bueno, he dicho que había que ponerle el foco en Copa, pero pero es verdad que han pasado cositas, como por ejemplo que uno de los que seguro no va a jugar la Copa de España es Viníaz, de Valdepeñas. No sé, bien si sí, y vamos por ahí.
5: No, yo hablaba más por el hecho de pues, que vamos a la temporada hablando de... pues divagando un poco, de que en un programa hablamos de una cosa, en el siguiente cambiamos totalmente de opinión. Porque tenemos una liga totalmente cambiante y frenética que, pues, que con dos partidos te cambian totalmente las cosas. Pero, pero sí, o sea, la noticia... De la semana y puede que la temporada es que Valdepeñas no esté en la Copa de España
4: De momento eh, todo lo malo que le ha pasado a Valdepeñas es que está fuera de Copa España, que no es poco porque cuando estamos grabando no sabemos si el rumor este que ya lleva desde ayer circulando fuerte, que es el de que David Ramos va a ser despedido hablando mal y pronto no, de, del equipo de momento nos ha dado, con lo cual que nadie venga a lo largo de esta semana, decir de esto no habláis, de esto no hablamos porque no ha pasado en este momento.
6: Pero o sea, sa sabes lo que va a pasar, ¿verdad? cuando En cuanto se publique este podcast.
4: Ah, sí, sí, por supuesto. o sea, vale. A los minutos de publicarse se hará o sea, oficial, pero como en momento no ha pasado, insisto, no pasa de un rumor, no vamos a hablar de lo que no ha sucedido, pero sí podemos hablar de lo que ha sucedido, que lo que ha sucedido básicamente es otra nueva derrota de Valdepeñas esta vez por 5 o 6 en casa contra Betis, un Betis que no está precisamente bien, porque incluso con estos puntos sigue en descenso, y claro, ha dolido mucho, y ha dolido más cuando ves la actitud, ¿no?, por parte de la afición, de que muchos jugadores se les está criticando, que no están dándolo todo, y llega un tío como Ibi, que ha sido muy criticado, y se convierte en el protagonista del partido, un ex. Bien.
5: No, incluso no solo Ibi, Lemine también fue decisivo porque anotó un gol eh, que al final es uno de los que marca la diferencia para que Betis eh, se lleve este partido partido importante para Betis la semana pasada hablábamos de bueno, que en este final de, de primera vuelta podemos ver en qué por qué compite cada equipo y, ve, y sabíamos que pues, los Noya, Rivera Betis Incluso podemos meter incluso a Valdepeñas después de esa derrota, eh, en qué grupo está cada uno. Y, y de Valdepeñas poco más. Y además cuando iban ganando por dos goles de ventaja en dos ocasiones. Se van al descanso, si no voy mal, 2-0. Eh, en la segunda parte les remontan con cierta facilidad, diremos. Se vuelven a poner por delante y les vuelven a remontar. O sea, y, um, es que ya incluso eh, después de cada partido de Valdepeñas creo que todos tenemos ese gusanillo dentro que vamos a ver qué ha dicho David Ramos después de la rueda de prensa ya famosa o con la que empezó, eh, este no, o sea, no diré que empezó ahí el drama, pero sí que como que se agudizó con esa rueda de prensa famosa y testosterónica en la que decía que, era, que él era el capitán del barco. Uh, pues vemos un David Ramos con un discurso totalmente cambiado con un ánimo totalmente distinto en el que apela a detalles no es mucha importancia a estos detalles que al final la tienen o sea esto somos un deporte que por suerte o por desgracia uh, vive de estos detalles y estos detalles son los que marcan, los que marcan los partidos pero uh, que Valdepeñas, podíamos hacer un especial y podíamos tirarnos dos o tres horas hablando eh, porque hay tantas cosas, hay eh, lo que hablamos de el mal rendimiento deportivo eh, lo que ves de cómo los jugadores corren eh, en, o bueno, cómo no corren en defensa o lo desordenados que están, las faltas de concentración de, incluso de intensidad, diría podemos hablar de de la mala dinámica, podemos hablar de cuando un capitán como Rafa Rato, con la experiencia que tiene, y pues creo que en Valdepeña se le puede considerar fácilmente un ídolo. Eh, casi te diré que acusa a la afición o reprocha a la afición este mal momento diciendo que no ayuda, pues las quejas o mm, la exigencia que, que marca la afición. Pues ya termina de ensuciarlo todo. Más luego, pues todo el run-run que, que has comentado antes: de la Bierra Ramos sí, la Bierra Ramos no. Eh, jugadores que acaban de llegar, que ya están siendo señalados por aficionados o que ya les han hecho la cruz. Eh, yo no me canso de decirlo, en septiembre lo decíamos todos, y no es por ponerle un peso más encima a Valdepeñas. Pero para mí eran el equipo que mejor habían fichado nombre por nombre. Y de cuando yo decía que creía que eran el equipo que más cerca podía estar de Barça, te diré Barça porque no, no creo que era o es y era el equipo referencia, lo decía totalmente en serio y confiando en esta plantilla o en este nuevo proyecto y es que no ha podido salir peor. O Escucha, tres matices rápidos
4: y te dejo, Sergi, que, que analices. Yo estoy así, os adelanto, y a lo mejor esto ya es pasado cuando la gente lo escuche, ¿vale? Estoy preparando un artículo sobre qué está pasando en Valdepeñas. He hablado con aficionados, ¿vale? De, porque al final son los que están ahí, los que lo sufren, los que están todos los días. Y lo de la plantilla bien no lo dices tú y yo, lo, lo dice la gente de, de allí. O sea, la gente estaba muy ilusionada con la plantilla. Pero igual, de ilusionada que estaba, ahora se ha convertido en... ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué estos tíos, como tú has dicho, no corren? ¿Por qué de repente tenemos una plantilla de 10 por nombres, pero de cero en actitud? Si al final sale David Ramo, va a ser la salida fácil, la del entrenador. Pero es que ya se, o sea, ya se estaba hablando de cambios de jugadores hace varias jornadas. La, la, la rueda de prensa que tú dices, bien, esta es la de yo soy el puto capitán del barco, ta, 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 sí, sí. Bo, bo. esa la da un 14 de octubre, o sea, hace mes y medio. Y no ha ido para, para arriba el equipo, al revés. Está casi peor. Entonces, claro, cuando tu entrenador te apela a, a, a eso, a los huevos, al echarle bemoles al asunto y no te sale. Cuando tus jugadores supuestamente estrellas no te rinden. Cuando los que tienen que llevar la voz en el vestuario lo que hacen es alzarla contra la grada. Cuando la grada saca cartas Es que son muchas cosas y todas están saliendo mal. El juego, el juego es malo, pero al final el juego tiene que ser una consecuencia de un montón de cosas que, como tú has dicho, nos podríamos tirar horas, horas y horas, pero yo creo que no estaríamos con una solución porque no hay una solución como tal. O sea, no hay un problema único. Hay muchos pequeños problemas que se han juntado y han metido a un equipo que pensábamos que aspiraba a estar
6: ahí arriba en una crisis que nadie se esperaba. Es que yo por... El... Tampoco puedo aportar mucho más de lo que habéis dicho, más allá de lo que yo, más o menos mi opinión se asemeja bastante a la tuya Dani, creo que el, el problema es más estructural que, que de, de la solución fácil que se pueda sacar, que como tú has dicho la solución fácil pues mira, eh, en vez de echar a 15 echas a uno y a ver qué pasa, que es, es lo más fácil para a nivel de, a nivel de club. Pero es que creo que el problema no es ese, es que el problema yo creo que vas, va más allá de, a lo estructural, a, a que los jugadores con la grada sean rotos, eh, que no hay una, una ahora mismo una clara dirección de vale, vale, estamos fuera de copa, ¿hacia dónde tiramos? Es que ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo ahora? Claro, ¿cuál es el objetivo ahora? ¿Queremos tirar hacia, la, hacia los playoffs? ¿Vamos a intentar no bajar? Que ahora, ¿cuál es la realidad ahora mismo del club? Porque es que tampoco está muy clara. Son pequeños problemas estructurales que se pueden solucionar con un cambio de entrenador. Puede ser que sí, puede ser que no. No lo sabrás. ¿Es el problema que tiene el club? Yo creo que no. ¿Sabes qué pasa?
4: Que a lo mejor, David, no es el problema. O el único problema. Pero tampoco parece que pueda ser la solución. La famosa cama que se habla siempre, que ha salido cuando Inter echó a Pato y Riquelme de repente suma... Que ahora hablaremos un poquito del partido... Suma puntos a lo bestia Ya se ha hablado de la cama Ahora le toca a Valdepeñas Sea, la, sea porque le están haciendo la cama Sea porque David no encuentra eh, La manera de hacer funcionar a esos jugadores está, Parece claro que no es la solución al problema
6: claro. No no. Es que no y más, y más con lo que Es David Ramos para Valdepeñas por todo lo que, todo lo que es, se, siempre se habla que se ha conseguido, todo lo que siempre se ha hablado, que, que la afición le respeta y le quiere. Por, por eso sí creo que la, la, lo que es la grada tira más hacia los, hacia los jugadores que hacia David, que también se le ha tirado a David, por supuesto, porque lógicamente todo esto algo de parte de culpa tendrá, pero, sí, pero creo que va más por ahí.
4: A mí desde fuera la sensación que me da es que se pone más el foco en los jugadores, ¿eh?
6: Sí, no, no, y, de, y desde luego me lo parece, pero por, por lo que te digo, por, por la institución que es David Ramos en, en Valdepeñas.
4: Con lo cual, no sabemos qué va a pasar o no sabemos qué habrá pasado, dependiendo de, del espacio-tiempo en el que nos movamos. Pero bueno, lo que tú dices, Sergi, sobre todo, eh, lo, o sea, la clave es, vale, ok, jornada 13, te has quedado fuera de la Copa de España. Vale, mira para abajo, tienes un punto por nada más, de distancia con el descenso ¿Vas a espabilar y vas a tirar para arriba para intentar meterte en el, el playoff, ¿Vas a vagar por la competición sin pena ni gloria en un puesto 12, 13, lejos de todo, sin objetivos? ¿O, o, 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 ¿O vas a estar sufriendo como un perro porque vas a seguir perdiendo partidos que nadie espera que pierdas? Claro, o sea, estamos hablando de que Rivera te mete seis, estamos hablando de que Betis te gana en tu casa, estamos hablando de partidos, hostias, que para un equipo como Valdepeñas y con esa plantilla son un cagazo importante,
6: Sí, sí. Es que no... Son sí, partidos. O sea, que, yo creo que uno es... debería perder.
5: No, y a nivel resultado global, o sea, el hecho de no clasificarse para la Copa de España, o sea, yo creo que es el pinchazo más gordo que tenemos en los últimos años. O sea, el... pues, lo otro que se me viene a la mente es Jaén, que ahora no se fuera, creo que es en la 21-22 de la Copa Esa. de España después de ganarla. Uh, que luego es el año que uh, no 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 es después de ganarla uh, que es el año que uh, que luego o sea, termina jugando vale, el sí. play -out. Sí. sí sí que luego termina jugando el play -out, pero es que es difícil de explicar o sea sí pero tú ves aquella no plantilla
4: de jaén y ves esta plantilla de valdepeñas y siendo los
5: no, dos sí, sí, o sea...
6: claro ¿Qué es eso?
5: O sea, yo lo comparaba por el impacto. por Pues al final... O sea, si el Valdepeñas el año pasado se queda sin Copa, también hubiera sido un sorpresón. Que lo haga este es aún más sorpresa. Y duele más por las expectativas generadas. Que al final no puedes juzgar a nadie ni a, ni a un equipo por las expectativas generadas. Al final, las expectativas pues las genera uno mismo las genera eh, la afición. O sea, que sí, que... No, no es culpa del equipo eh, haber traído tan, a tanto jugador o a tan no, de esta calidad eh, y que la gente haya generado estas expectativas, pero sí que no sé no, no no se me ocurre nada similar que haya pasado en los últimos años y lo que hablaba Sergi, de dónde, cuál es el objetivo eh, veremos si David Ramos es el encargado de ese objetivo yo os diría que no la um, guerra a en de prensa del descenso, de evitar el descenso y que no hay que despistarse ni hacer, um, no sé cómo lo decía, pero que no hay que más, básicamente hacer el imbécil, porque tenemos el ejemplo del año pasado de Levante, de un equipo que acaba de jugar, uh, bueno, está a unos minutos de jugar la final for la Champions a descender la temporada siguiente. Mm.
4: Yo, por decir algo más eh, hablamos, Hemos hablado de esos jugadores De los fichajes, de tal Y yo soy el primero, ¿eh? Que decía, joder, qué buenos jugadores está fichando De lo mejorcito nacional Vale, realmente el hoy Está rindiendo muy bien Está jugando muy, muy bien Martel había empezado muy bien Y se ha bajado un poco el nivel Pero, bueno, también ha estado ahí Pero luego empiezas a pensar el resto de jugadores Y dices, vale, Paul Pacheco No es ese jugador que estaba destinado a, a romperla. Claro, Paul salió mal de, del pozo y luego salió mal de Inter. A lo mejor tiene algo que ver. Eh, los dos del pozo, Alberto y, y Fernán, yo les tenía mucha fe, pero salen mal del pozo y ahora tampoco están siendo claves. Es ¿eh? verdad que Fernando ha tenido más problemas de lesiones, tal, pero no ves que sean jugadores que dices, joder, es que yo pensaba ¿no? que estos tíos tenían que, que romperla, que demostrar que son muy, muy buenos y que son de lo mejorcito que hay nacional, y no ha terminado de hacerlo. No sé si por culpa suya, si por culpa de que el entrenador no sabe aprovecharles, no sé si el entorno... Pues yo me acuerdo que yo hablé con Alberto aquí en la jornada 1, en este programa, y era un tío con una mentalidad súper positiva, estaba contentísimo con la pretemporada, eh, a nivel mental se veía mucho más fuerte que otros años, se veía más solidario con sus compañeros, o sea, no parecía... Hubiera nada malo. Y sin embargo, ni Alberto, ni Fernando, ni ni Paul, pero bueno, podríamos seguir, ¿eh? O sea, ni Abasi está siendo ese pivot que nos habían dicho que iba a dominar la competición. La portería sigue siendo un lunar para mí. O sea, no sé por qué juega Marcano y juega Alex. No sé si Alex lo haría mejor o no. Sinceramente, tampoco quiero llegar aquí sacar bandera por, por nadie, pero desde luego. Está, está fallando todo. Cuando digo todo me refiero a los jugadores, ¿sí? o sea, están fallando todos.
7: Sí. ¿Es que no
4: hay ninguno que digas, bueno, este tío está tirando, o sea, este tío está sacando... No, no.
5: Sí, si nos ponemos a hablar de jugadores, yo creo que lo que más notan por muchos fichajes, también igual culpa nuestra por no haber puesto el foco necesario, por no, haber, no haberle dado la importancia que me decía pero la baja de du Sousa, yo creo que es lo que más están sufriendo esta temporada. Y, y lo que tú decías de los Alberto o Fernán, um, otros jugadores, incluso Martel, o. Para mí lo único que se salva de los nuevos fichajes es el hoy. Y no porque venga oh. Palma ni mucho menos. Sí, yo también lo pero, no, no, sí,
6: es, es lo salvable de este año.
5: Hey, um, pero Fernán sí, la. sí que o es un jugador que tiende a esas lesiones o a esas molestias, a perderse partidos. Alberto también ha tenido problemas, eh, digamos, extradeportivos, con, también con la grada, por esa celebración, no, no recuerdo qué día fue, que pidió calma a, a la afición de Valdepeñas y pues luego trató de explicarse diciendo que era como, eh, no era tanto calma, sino que era como tranquilos. Sí, como que ya, le pesaba, Sí, sí, uh, pero no sé, son muchas cosas, uh, muchas se, se retroalimentan uh, y eso, yo me quedo bueno con la reflexión o con el comentario de Sergi de qué van a aprender de esto, uh, veremos si consideran el cambio de entrenador y... ¿Y qué pueden hacer? ¿O qué cambio vemos en Valdepeñas a raíz de, ese, de estas decisiones que tomen ahora? Tanto el cambio de entrenador como esos posibles uh, cambios de jugadores que Luis Palencia abiertamente sí.
4: había hablado. Tiene que ser de las pocas veces que es un presidente, no dice claramente, con tanta antelación que, que va a haber cambios. Pero bueno. Sus motivos tendrá seguro y con alguna idea lo ha hecho, así que en eso no voy a no voy a, a criticar. Porque si hemos hecho críticas a otra, en otras ocasiones a dirigentes que han dicho algo públicamente que luego se nos ha vuelto un poco. ¿sí?
6: Claro, pero es que a lo mejor es es no sé, lo, una cosa que se me ve en la mente, a lo mejor va a propósito. Sí, tema, no está funcionando
4: esta. Yo, yo, yo me estaba acordando de Tirado y sus notas, por ejemplo.
6: Por eso mismo. Sí, sí, sí. Hemos, creo que hemos ido a lo mismo.
4: Por eso he dicho que otras veces han funcionado, pero esta no parece que esté
6: que esté sirviendo. No.
4: Bueno, chicos, vamos a cambiar un poco de tema, porque hemos dicho que hablamos de Copa. Obviamente, a la hora de Copa nos acordamos de Valdepeñas por la parte negativa. Eh, subimos un puestecito, nos olvidamos, con todo el cariño, ¿no? Pero nos olvidamos un momentito de Córdoba, que parece que es ese equipo que decía antes, ¿no? Que ni para arriba ni para abajo, que va a estar ahí en medio. Por suerte para ellos, parece que el descenso les pilla muy lejos. Por desgracia para ellos, la Copa también les pilla muy lejos. A quien no le pilla muy lejos, eh... Y más, mírale cómo sonríe el perro Después, pues No, eh,
6: sonrío porque ha lado está... muy bien Y me ha gustado Mira,
4: Apúntate la pal para el Twitch <ríe> Es tu Industrias 3-5 en Alcira Otro, bueno, luego hablaremos de Del partido de Alcira, que fue un déjà vu Otra vez, de, de lo que está siendo su temporada El caso es que está Industrias con 18 Los mismos que Peñisco, la que lleva un partido más Solo un punto menos que Jaén Que decimos
6: eh, es, es, es ahora Porque tienes tu partido directo Contra Jaén Que por fin pueden decir Que van a jugar un partido Donde se van a jugar la vida Porque es así Aparte, aparte de este de este fin de semana Por fin Industrias puede decir un partido en liga Que de verdad Me estoy jugando los cuartos Que hacía mucho tiempo que no le pasaba a este equipo Y a ver cómo responde También tengo que decir que últimamente Se están poniendo las pilas en los partidos que tocan, me refiero el problema, uno de los problemas graves de industria siempre ha sido en, en rivales de tu liga que no, no ha, nunca, casi nunca han cumplido, siempre han cumplido contra rivales de un, un poquito mayor entidad y los partidos que deberían ganar han sido donde han, donde han pecado. De momento eh, estas últimas jornadas tanto no ya al cira partidos que tienes que ganar los ha ganado. Y por eso está ahí, por eso ahora se han, vuelto, se han vuelto a meter en la batalla que les tocaba, porque el año pasado ya vimos el nivel que daba este equipo, sabíamos lo, lo, de lo que pecaba este equipo y de lo que parece que sigue pecando, que, que es el gol, porque la gran diferencia de este año es que no está encajando tanto como el año pasado, y por eso está ahí.
4: Pregunta así sin ánimo, de que te veo bien de ánimo y no quiero yo bajarte de la nube. ¿pero por qué me estás hablando de trascendental el partido de Jaén teniendo en cuenta que es en la jornada 15 y que la semana que viene te puedes quedar fuera de la copa antes de ese partido?
6: Porque pues
4: claro, tú recibes no. el pozo, ¿eh? que no es fácil Sí,
6: pero, pero todo todo en su contexto, porque el, el partido del pozo es un partido que nunca, lógicamente, nunca en la vida debes contar como ganó, ¿no? porque lógicamente es el pozo y para mí es la segunda mejor plantilla de esta liga en, en conceptos generales pero hay un hay un factor emocional ahí muy importante que es que es el tema de que de, de Javier Rodríguez que vuelve a que es un partido picante que es un partido que también vuelve en ex es, es un partido distinto con, con su morbo y que creo que este equipo creo que confía mucho por lo menos en sacar el punto que sacando el punto todavía sigues ahí a no ser a no ser queja en que Jaén gane y luego te saque, te saque un empate o una derrota de allí.
4: Claro, a ver, yo para que la gente se ubique, ¿vale? Estamos hablando de que viene la jornada 14, Jaén juega con Rivera, Industrias recibe al pozo y en la 15 sería ese eh, Jaén-Industrias donde presumiblemente si los dos repiten el mismo resultado, sea el cual sea, este fin de semana, hay un punto de diferencia y efectivamente sería un duelo directo. Me parece bien, ¿eh? O sea, te veo que allí en Santaco tenéis muchas ganas de mojarle la orejilla a Javi. No sé si a David Álvarez tanto, porque me quiero pensar que David salió mejor de lo que se fue de allí, Javi, ¿no?
6: Sí, sí, bastante.
4: Vale, confirmamos, ¿no? Que no es.
6: No, sí, no, 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 no. no el, mismo, el mismo presidente ya lo. Solo tienes que ver los dos adioses y declaraciones pues... después del presi, por tanto. Pero parecía, me lo parecía. Entonces, bueno,
4: ahora mismo, Industrias 18, Jaén 19, entre medias. Entre medias queda Peñíscola, que bien, recordemos que ya había jugado en su partido de esta jornada contra Palma, porque, y de esto no hemos hablado, de la Champions, porque ahora vendrán en un ratito Emen y Alex a contarnos esas cosas que nos cuentan. Y yo, y yo. Ah, ¿eh? ¿Haces doblete? Hago doblete. En, prim <ríe> en primicia, para la gente de Fusol 2. <risa> Exclusiva. <risa> vale, que la gente... Si ya no sigue habitualmente, sabrá, dirá, coño, que no van a hablar estos de la Champions. No. O sea, tenemos tíos que saben mucho, que hablan de todo internacional y a bien con ellos.
5: ¿Por qué mola? <ríe> eh, 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 el que las juega, podemos decir, casi, casi. Uy, qué asqueroso.
6: Ha dolido, ¿eh? Ha dolido.
4: Bueno, como decía, entre medias de antes de esta pequeña tontería, entre medias de, de Industrias y de Jaén está un Peñíscola, pues eso, que todavía tiene opciones, por supuesto, lo que pasa es que ya depende de más carambolas porque tiene solo un partido por delante, el de la, la jornada 15. Mm, bien, ¿cómo le das tú de opciones a, a Peñíscola de que haga alguna gracia? ¿Cómo ves esto que hablaba, Sergi, de Industrias, de Jaén? ¿Tú qué crees que va a pasar?
5: Yo creo que lo de Peñíscola dependerá mucho, o sea, sé que es muy fácil decirlo, dependerá mucho de lo que pase esta jornada que viene, sí, claro, porque Peñíscola ya la ha jugado y ha perdido, pero <risa> sí, um, sí. si los resultados mmm, no perjudican a Peñíscola, creo que Peñíscola puede llegar a una jornada 15 con esa mmm, no te diré, confianza mmm, con esa posibilidad sin tener ninguna presión al final um, sí que han estado ahí durante creo que durante las 14 jornadas anteriores o casi todas um, ahora sí que llegando al final de la primera vuelta um, se han caído un poquito o han ido cosechando las derrotas que no, pues que no llegaban en las primeras jornadas y han, pues han perdido esa, esa plaza entre las ocho primeras, o sea, las primeras plazas que te dan la, en acceso a Copa. Mm, pero claro, en ese sentido tiene la ventaja porque, o sea, no tengo la, la clasificación delante, pero si hubiera un empate entre Jaén Industrias o si en gana, uh, podrían verse beneficiados en ese sentido. O sea, también esos cruces directos o esos enfrentamientos directos mmm, puede ayudar a Peñíscola. Y, pero en el sentido de no tener esa presión o de que sea un premio igual que ha sido para Manzanares, creo que Industrias y, y Peñíscola pueden estar en un punto similar. No creo que Industria sienta ninguna presión en ese sentido tampoco.
4: Mati, o sea, bueno, Matizo no. Añado a esto que tú has dicho. Eh, igual que he contado los cruces, es que estamos hablando de que Sota, que no hemos hablado de él, ahora hablaremos, me imagino que sí. poquito, más o menos lo tendremos claro. Claro, es que Sota está virtualmente clasificado y Peñíscola precisamente juega contra Sota en la jornada 15. O sea, se puede encontrar con un Sota que está de celebración porque es equipo de Copa de España. Entonces, claro, es fácil pensar que Peñíscola sí puede sumar los tres puntos que le quedan. La cuestión es lo que tú dices, los cruces previos.
6: Claro, porque cualquier victoria de, de ambos en los dos partidos o en, no sí, qué, sí. en uno ya te deja te deja fuera.
5: Sí, por eso que a lo mejor estamos hablando de esto y en tres días ya no nos sirve, pero las opciones de momento están y, y bueno, en, sobre todo en no, hemos vivido temporadas en las que casi hay que ir mirando cuál es la diferencia de goles para saber quién, quién es el que se clasifica. Suele pasar más en playoff que en copa, pero bueno.
4: A ver, al final también hay un detalle que es que eh, en la clasificación para los playoffs tú vas al duelo directo, ¿eh? en caso de empate a punto. Sí. Pero en caso de. diferencia de también... goles. Exacto. Claro. Como solo has jugado una vuelta, recordemos para el que no lo sepa, como solo has jugado una vuelta, para no beneficiar el que haya tenido cruces en casa Pasa. X, se va a la diferencia de goles. Con lo cual hay un resultado tonto este fin de semana. O sea, es decir, aquí que Jaén de repente pierda, pero no solo pierda, sino que le metan seis goles. Te baja, te baja de la Copa. me explico, o sea, con los puntos que están todos eh, muy apretados. Veremos qué pasa, como decís, porque yo creo que lo más normal, no eh, tampoco sería lo más descabellado, es que Sota se quede clasificado ya en esta jornada y que Industrias y Jaén se lo juegan entre ellos. Pero claro, llevamos una liga como para decir que va a pasar lo más lógico.
6: Es que estaba mirando y justamente... Eh, uf, lo tiene complicado si fuera por diferencia Jaén lo tiene complicado porque está con un más 10 Industrias con 0 y Peñíscola con más 3
4: claro pero es lo que te digo ese Jaén por eso te que el ejemplo del más 6 o sea, de, 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 del menos 6 de Jaén no lo he puesto por, por, por inquina ¿eh? es que un menos 6 a Jaén es una burrada lo dejaría con, con un balance igual que el que tiene Peñíscola a eso pero bueno que eso supone porque son son partidos donde hombre o Rivera, <ríe> hay que ser muy optimista, ¿eh? para pensar que le va a ganar de seis sí goles a Jaé o sea, lo mismo también <ríe> he puesto yo una hipótesis un poco complicada pero bueno, no pasa nada veremos lo que pasa y ya lo analizaremos y lo que decía, si queréis muy brevemente Sota 22 puntos virtualmente clasificado, no matemática porque tiene que o sacar un punto o esperar que en esos duelos directos no, no haya un milagro básicamente le saca tres a Jaén, que es octavo, cuatro a, a Peñíscola, que es noveno, y otros cuatro a Industrias. ¿Alguien cree que Sota se queda fuera directamente?
7: No.
6: Y lo, yo creo que es, antes también lo hemos hablado y lo hablamos ahora por el cierto respeto de que puede pasar. ¿Que es... puede pasar? Sí. ¿Que creemos que vaya a pasar? No. Eh, por
4: poder, pueden pasar tantas cosas como que Inter vaya al palo y meta 7. <risa> ¿Sabes? O sea, puede pasar, si sí, sí. te lo crees, pues
5: no. Pues no.
4: ¿Y él, ¿Tú le das alguna, alguna opción a Sota de quedarse fuera ¿o tú también le ves clasificado?
5: A ver, sería un palo duro para ellos y más um, después del inicio que han tenido, el equipo que más tiempo ha conseguido prolongar esa racha sin conocer la, la derrota ese inicio espectacular en un año que podía parecer complicado por el adiós casi inesperado de, de Imanol y pues han sido una de las sorpresas. Solo Manzanares han conseguido quitarle un poco de protagonismo en ese sentido, pero creo que podría ser un palo duro para ellos y para lo que queda a lo mejor de temporada haberse visto tanto tiempo con unas sensaciones tan positivas y mmm, no te iré creciéndose, porque luego al final las derrotas han llegado y, y además han llegado de golpe, pero cuando te ves tanto tiempo arriba, por mucho que sepas que no es tu clasificación, que sepas que no es tu liga, por decirlo de alguna manera, eh, eso duele, pero... Son muchas cosas las que se tienen que dar para que Xota no esté en la Copa de España. Son cero de puntos en las próximas dos jornadas. Y aún así. Entonces, y aún así todavía podría y aún, Sí, ser. Aún así podría, claro. Entonces, eh, se tienen que dar muchos resultados que no son imposibles, pero sería sorprendente. No, y ahora, por ejemplo,
4: este puntito que rasca en el último, prácticamente en el último segundo, sí. con ese gol de Saldí y se contrae. O sea, es que fíjate lo que te hace un punto. O sea,
5: puede parecer lo típico. No, típicos, eso sí cambia ah, totalmente. O de que sí cambia. Si no estaríamos hablando de que necesitan ganar, sí o sí, para estar. Y ahora estamos hablando de que, pues mira, que a lo mejor un empate en los próximos dos partidos o incluso perdiendo los dos próximos, dependiendo de los resultados, les podría valer. Por eso, pero bueno, es lo que decimos.
4: 22 puntos para
5: sota, eh,
4: previsiblemente, y eso que lleva una racha negativa, porque lleva cuatro puntos, no más de 15, pero como decía, sí. muy bien arrancó muy muy bien y con ese margen de puntos, pues lo que decíamos, joder ¿qué mal se le tiene que dar a Sota para quedarse fuera? Bueno, pues se le ha dado mal, o sea, comparado con su inicio de temporada, este tramo no ha sido bueno y aún así tiene margen
5: Sí, además mmm, Dani Saldice mmm, lo decía abiertamente que eh, lo decía además en, creo que en Suela Caramelo um en um, el Futsal Corner um, uh, del Upside Down uh, y, y decía que, que obviamente que esta situación es un regalo que ni mucho menos era esperada o buscada pero que, que son conscientes de lo que hay que mentalmente estaban preparados sobre todo, creo que la entrevista era justo cuando tenían esa racha de imbatibilidad y como que eran conscientes de que cuando empezaran a perder, que posiblemente llegarían a lo mejor tres de golpe. Y no sé si ha sido así exactamente, no sé si ha llegado a haber tres de golpe, pero sí que ha habido dos de golpe, empates y cosas que, pues, de no conseguir ganar los partidos. Y psicológicamente parece que han estado bien. El punto que sacan el otro día, como decías tú, Dani, eh, es que es puede ser el último pie para estar en Copa que a lo mejor la semana que viene estamos hablando otra cosa pero muchas cosas tienen que pasar para que Sota no esté en esta Copa de España
4: Pero bueno, lo dicho, que como no parece que tenga mucho más recorrido esto de Sota que parece que lo tiene hecho eh, vamos a los tres eh, corregidme si me equivoco los tres que sí que han, han sellado su clasificación para Copa de España este fin de semana que son de abajo hacia arriba, Mallorca Palma Futsal, aún a pesar de la derrota, por todos los resultados que se han dado por abajo, le sirve para clasificarse. Inter, que como alguien por aquí ha mencionado, ganó 2-7 en el Palau y entra en la Copa, no voy a decir tampoco por la puerta grande, no nos vamos a flipar, que va quinto en Liga y tampoco hay que sacar pecho porque te lo pueden hundir rapidito. ¿eh? Y cuarto, el Pozo Murcia, otro que tampoco ganó, no pasó de un empate a dos contra Rivera en casa que podría parecer un resultado bastante malo, pero que le permite, le permite clasificarse. Así que, chicos, eh, de abajo hacia arriba, Biel de Palma, ¿algo que comentar del partido y de la clasificación?
5: Bueno, la clasificación se dio antes de, del partido. Eh, también es verdad que, como ya habíamos dicho antes, Palma realmente ya había jugado 14 partidos por ese partido adelantado eh, de la próxima jornada contra Peñíscola y del partido eh, podemos hablar de tantas cosas que no son deportivas como ve o sea, si son deportivas pero el hecho de que Palma eh, había planificado, por decirlo de alguna manera el partido teniendo en cuenta la Champions no te sale como quieres Tayebi entra en tercera rotación, se te lesiona que mm, o sea, no os diré que es serio pero dudo que la Champions la no juegue, si la juega será forzando eh, Luego otras rotaciones, Vadillo eh, lo dice, teníamos pensado que Rómulo juegue poco y jugó poco porque <risa> expulsan uh, de una manera uh, ridícula. No voy a meterme con los árbitros porque hoy tenemos al, uh, al delegado oficial, defensor de los colegiados. De
6: no, Premier no, Dios, Dios, Dios me libre, Dios me libre. De um,
5: eso. Cuidado que encima y... que ahora es amiguito, ¿sabes?
6: Bueno, yo no quería ya hablar de eso. Ya estamos, ya estamos. Sabía que iba a salir el temita, es que yo lo sabía. No,
4: no, no, no. No, pero ¿sabes por qué? No por ti, que me da igual dejarte con el culo, ¿eh? Sino por, por gente a la que respeto y no... Y no que que se saca la cruz por cenar contigo, cosa que me parece lamentable, pero bueno, prosigue sí bien.
5: Y, y poco más, pues Jaén con la exigencia de, de que no, no podían fallar. Y, y aún así, por mucho que el resultado diga una cosa, eh, Palma podría haber el puntuado e incluso ganado. O sea, Gordillo creo que da tres palos. Eh, sí que Barrón eh, salvó también muchos goles, pero que el 5-2 creo que tampoco hace justicia a, a lo que fue el partido. Y luego, pues, ya en clave lo que viene. Uh, o bueno, lo que queda de temporada en cuanto a Liga uh, siguen que se tienen que seguir corrigiendo cosas que pues casi con cada derrota digo lo mismo pero uh, se nota que hay mucho jugador nuevo que no se conocen, que no se entienden o que no hay esa complicidad con la que tienes con una persona que llevas trabajando mucho más tiempo y que sabes dónde buscarle o que sabes dónde va a estar en defensa y que pues este año no ocurre, no hay ese entendimiento, eh, esa por decirlo de alguna manera, mala defensa, porque además creo que son 50, eh, si no voy más, 51 goles encajados en 14 jornadas.
4: Pues mira, te veo ahora
5: mismo 51 encajados, sí, que probablemente son eh... más que todo el año pasado, ¿no? Pues, no lo sé porque el año pasado encajaba a muchos pero metía a muchos es verdad. Eh, pero lo que sí son más eh, creo que o ha empatado o está una derrota de todas las derrotas que tuvo Palma el año pasado en toda la temporada que solo perdió creo que fueron cuatro partidos de liga regular
6: en... dos eh... de
5: dos de playoff y uno de eh, y una de la Copa del Rey contra Barça no cuento Encajó
6: 81 el año pasado
5: bueno, no es, o sea, sí está lejos de esas está, está, cifras pero tampoco está, está tan lejos, lejos. Sí. Es
1: que no, no es que... vuelta, claro.
6: efectivamente
5: y... Pero sí, también es verdad no sé con quién pasaba en otros años pero si miráis también los registros, Palma no está empatando partidos esta temporada, no ha empatado ningún partido todavía uh, y como decía la semana pasada, si el partido contra uh, el Pozo se decide, en mi opinión Desde el lanzamiento de 10 metros Contra Jaén también fue así o sea Jaén lo era remontada Con dos dobles en el minuto 10 y Ahí con podemos hablar no de muchas cosas
4: ¿Eh? que, Y con si no digo que no falla una Que hace no mucho la hagamos Por cierto, que te he leído a Sergi por ahí comentarlo eh, No me acuerdo con quién lo comentaba Ahora me lo dices Si no nos falla un doble penalti Verdejo no fallándole penalti, Pirata está también, o sea, quiero decir que igual que decíamos hace unos meses, joder, se pitan pocos y los pocos que se pitan no se meten, pues se está pitando más y se está metiendo más. Así como comentario genérico, perdón.
6: Sí, no, no, es así, y bendito sea que, que lleguen los 10 metros a nuestra pila, siempre quejándonos de que no había, pues ahora hay y se meten goles.
5: Perdona, bien, sí, sí. y luego pues poco más en el sentido mmm, físico o de, mmm, no da tiempo casi a digerir esta derrota uh, que tampoco creo que sea muy complicado de digerir uh, y ya estás pensando en ahora la ronda élite la posibilidad de estar en una nueva final Four algo <ríe> impensable hace tres años que Palma hiciera dos final Four consecutivas. Uh, terminar la ronda élite el sábado, el domingo viajas a Brasil para disputar la Copa Intercontinental mm, es un calendario de locura, que bendita locura, pero que, que son salvajadas y mm, sí que está teniendo lesiones este año porque Willian llegó lesionado Uh, ahora ribillos creo que jugó el otro día por primera vez después de bastante, creo que es desde, sí, desde la ronda principal no jugaba y ahora Tayevi se ha lesionado um, o sea, no está teniendo las mismas lesiones para los mismos partidos que sí está disputando Barça uh, pero son calenda calendarios salvajes y no solo los partidos que tienen que jugar los clubes, sino ya luego Metelé Uh, los parones mm, de selecciones y los viajes y todo esto pero bueno, eh, es lo que hay
6: claro porque te pregunta pre, pre, sí, pero quería preguntar una cosa que me sorprende que, que, que todavía que no se busque un lugar mejor, ¿qué le aporta ahora mismo jugar la Intercontinental ahora mismo a Palma tal y justamente en esta zona de, del calendario que tenemos? prestigio a costa de, de no lo sé Ni mermarte, mermarte en, en lo que tiene sí de acuerdo ¿eh? que no no lo discuto que tienes eh, que la copa continental lógicamente te da prestigio etc etc estoy completamente de acuerdo pero es que ahora ahora mismo te parte si ya pero si ya no estás... se disputa ahora
5: no, no se disputa uh... Cuando la disputas, Brasil termina ahora la temporada. Claro, te un equipo
4: brasileño no le interesa jugarla en marzo, por decirlo algo, porque claro.
5: hay ya siempre temporada. Claro. No, no y en paga. ese sentido, Cascabel está en o sea, no sé si en las mismas condiciones porque no tiene que pegarse un viaje como el de Palma, pero Cascabel. Es, de hecho, estamos grabando ahora lunes. Uh, a las 11 de la noche, y Cascado ya está jugando el primer partido de las semifinales de la Liga Nacional de, de Brasil. Entonces, ellos también están eh, en una situación de. Sí que están terminando la temporada, entonces, a nivel físico de rendimiento, están en otro punto, pero de de lo que se están jugando es exactamente lo mismo. Sí, que tampoco les y Yo creo que hay que ir incluso más allá, o sea, nos quejamos de mmm, lo genial que nos trata la Federación la UEFA, la FIFA, pues creo que hay que aplaudir que una iniciativa que cada vez va cogiendo más prestigio en cuanto a premios y cuanto a organización de torneos, como Copa, do Mundo, Copa o Mundo de Futsal, y ya teníamos el Mundialito Sub-21, si no voy mal, que se disputaba pues, antes de terminar la temporada, y ahora con esta apuesta por recuperar el torneo intercontinental que desapareció a raíz del COVID y nadie se había preocupado por recuperarlo. pero porque, o sea, ¿qué pasa también? Que es un torneo de estos que da tantos
4: bandazos que la gente se desengancha. O sea, se ha jugado en invierno, se ha jugado en verano, se ha jugado con dos equipos, se ha jugado con cuatro, se ha jugado eliminatoria, se ha formado, jugado en formato liguilla.
5: No, a mí el formato, o sea, no porque lo juegue mi equipo, pero a mí el de ahora me parece el acertado. Como mucho incluiría a lo mejor Sporting y, y al finalista de, de la Copa Libertadores. Sí, pero sí, sí, sí. creo que es el acertado. Creo que al si final el objetivo. Que mm,
4: dale,
5: dale. No, no, que el, el objetivo, el torneo tendría que ser este. Claro. De hecho, a decir, UEFA. Que ha torneos al... de estos que se han jugado por invitación. Claro, sí desvirtuas
6: sí. todo Ahí ya desvirtuas
4: todo
5: claro. No, ya la Copa Intercontinental intercontinental de antes era prácticamente, para algunos era el torneo de pretemporada y en los últimos había muchísima polémica por el parque Inter y Barça llegaban pues eso, de pretemporada mientras los brasileños estaban a tope y había muchas quejas y eso pues a mí, o sea, lo de que se juega ahora me parece, o sea, no, no creo ni, ni me molesta ni... Ni creo que haya el debate o ese debate.
4: Además, es que Palma está en un punto en el que ya quiere jugar partidos importantes, ya quiere que se le vea. Yo lo veo. O sea, yo entiendo lo que tú dices, Sergi, que joder, a cuento de que te tienes que meter un viaje en Brasil después de jugar tres partidos, ¿no? A, y, y entre a, semana y
6: teniendo que jugar a final de semana. es que. Es... Ya, pero tú
4: piensas que Palma, mira, yo he dicho, a pesar de la derrota estaba clasificado y bien me ha corregido, ¿no? Ya estaba clasificado antes de jugar. Claro, es que tú vas a jugar un partido contra Jaén en el Olivo Arena, con todo lo que eso supone de presión. Pero vas a jugar sabiendo que ya estás clasificado para la Copa de España y que dentro de tres días tienes tres partidos de Champions y luego tienes un viaje a Brasil. Pues juegas impresión con el partido de Liga. Fíjate, al final aún así llegas 3-2 al último minuto. O sea, todavía podría haber sacado algo como has dicho tú antes. Yo, bueno, pues no sé, lo veo bien y bueno, pues si al equipo le interesaba, que se ve que le interesaba, pues oye, para adelante. Seguimos. Seguimos. Eso he es este pequeño
1: impasse.
4: Hablábamos de un equipo que ha entrado en Copa, que estaba en Champions, al otro equipo que está en Champions, que también cayó como Palma, pero yo creo que esta sí que fue un poco más gorda, aunque, y ahora ya, el que se haya el que haya escuchado cuando he dicho lo del 2-7 ¿no? de Inter en el Palau, y se haya ido cabreado, pues dirá, joder, menos gilipollas. Y bueno, en el fondo tiene razón pero ahora ya sin bromas, ya sin exageraciones, no fue un partido de 2-7 ni mucho menos. Fue un partido en el que Barça dominó durante muy gran parte del encuentro. Lo que pasa es que este Inter, pues como no habíamos visto antes, no se descose. Es verdad que tiene Herrero espectacular, pero es que había otros días que Herrero espectacular tampoco te servía. Entonces, bueno, Sergi, primero un poquito del partido, ya que estabas allí.
6: Te tengo que decir que sí, Barça dominó. Barça fue superior durante mucha parte del partido. Pero no me pareció como he llegado a ver de pues que Inter no debería haber ganado. Pues yo fíjate que no estoy de acuerdo. Inter, lógicamente, lo jugó pues, lo que, las cartas que pudo y lo que llegó lo metió. Al fin y al cabo, el fútbol sala se, se basa en meterla entre los tres palitos. Inter, pues lo hizo bien, metió siete. Pero de ahí a que... Se, tan, se desvirtúe tanto la victoria que fue demasiado bultada para lo que fue totalmente de acuerdo pero m, tampoco veo una locura con que Inter se hubiera llevado la victoria ahí con un 2-3 o un 2-4, creo que eso sí que no hubiera desvirtuado tanto tanto el partido repito, que Barça fue superior sí, que a lo mejor pues el puntito es, lo debería haber rascado
4: una parte del encuentro por eso
6: que, que debería haber llevado algún puntito tampoco hubiera sido descabellado. ¿Que Inter merecía la victoria? Para mí sí.
4: ¿Qué sabes? ¿Qué pasa? Eh, yo ponía el ejemplo del partido contra el Pozo. El día del Pozo, Inter, allí también fuera de casa, eh, hace un partido parecido a este en cuanto a... Hace un partido en el que Herrero se sale, encaja dos goles en una pista complicada y Pero todo el mundo sale diciendo, el resultado cortísimo. El Pozo tiene que haber ganado mucho más de 2-1. ¿Por qué no, no, no gana más? Por, por el Vero. ¿Por qué no mete el Barça más de dos goles este partido? Por Jesús Herrero. Y a Barça lo que le pasa es que hay un momento en el que está dominando, está atacando, está llegando. No encuentra el gol, no encuentra el gol, te ofuscas. Ya empiezas a pensar, joder, y encima con lesionados, joder, y encima... Eh, me estoy cargando de minutos a los Pito, Diego y compañía que son los pocos que me quedan y encima en una contra sin, sin nada, de repente te, se encuentra Inter con un gol la,
6: la, la, el punto de inflexión en ese partido está en el penal que para Herrero y en la siguiente jugada Inter te la clava ahí Ajá. Barça dice, aquí llego aquí hemos llegado, ya está porque te pones de un 3-4 a un 2 -5.
4: Claro, pero ese partido que yo ponía de ejemplo de, del Pozo, ¿cuál es la diferencia de aquel Inter con este? La efectividad arriba. ¿Eso se entrena? No. O sea, tú no tienes que enseñarle a Pitts a hacer un movimiento de pivot como en el gol, de me tengo que girar así y pegarle así, no. Tú a Drahovsky, a esta altura de la vida no le vas a enseñar a ser un oportunista como ha sido toda su puñetera vida y encontrar un balón donde nadie más lo encuentra que él y... y Ay, es que fíjate qué gol, a Trompicones empujándola, sí, sí, pero siempre él está ahí él para, a Trompicones, empujarla. O sea, tú no le vas a enseñar a Cecilio ahora a, a presionar, a robar un balón. Sin embargo, antes no le salía nada de todo eso y ahora Cecilio va a la presión y roba. Drahovski se encuentra a los balones que antes no se encontraba. A Fitz, le, bueno, sí que era de los que más estaba dando el, la cara, pero le sale una jugada de pivo de toda la vida y le cruza y mete un gol. O sea, ahora a Inter Ruby, pues de repente Ruby se destapa como un goleador. O sea, a Inter le salen cosas que antes no le salían y no es porque se esté entrenando ni más ni mejor. O sea, yo puedo entender cuando la gente dice, es que le estaban haciendo la cama a Pato. Sí puede parecerlo, evidentemente, si miran los resultados. Pero los jugadores son los mismos y la diferencia es que ahora están metiendo a las que antes fallaban. ¿Por qué? No lo sé. ¿De quién es la culpa? No sé si era mal antes, bien ahora. Algo habrá hecho Riquel, bueno, evidentemente, para estar donde está el equipo. No sé si en el tema anímico, no sé si a nivel de entrenamientos, no sé si es un tema físico, pero está llegando más y mejor.
6: Es que yo estuve hablando justamente de eso con David Serrano, el periodista del Sport, y justamente estábamos hablando de eso, de por qué antes sí y ahora no. Inter no tiene una mala plantilla. Tú miras nombre por nombre, que no, que no es el Inter de hace cinco años, seis. Lógicamente. Pero no tenía una plantilla para ir sexto en liga. Para, para mí, las la cuatro es, plantillas... ¿Es, es ¿Eh? más la sensación? Sí, la sí, sí. Es que es por eso. Es que Inter tenía una plantilla para eso. Lógicamente no. Tú miras nombre por nombre y dices... wow pero sí este, este equipo debería ir tercero. Tercero, cuarto. Peleando con, con Pozo, eh, la liga de Pozo, Valdepeñas y ellos. Mm. Eh, entre comillas... ¿Por qué? y por qué no llegó a, es a eso? Pues eso es lo que no sabemos. ¿Por qué ahora están entrando? Pues, pues mira, porque por, por cosas de la
2: vida que sí.
6: no, que, no vas a, que nunca se van a saber porque no. Pero, perdón, ah, me sí, dejo no. un nombre. He dicho nombres
4: así de tal y me deja uno. Raúl, o sea Raúl Gómez está a un nivel ¿Es? brutal. Espectacular. Es un tío que siendo vivo toda su santa vida. Que era un pivo bueno, no, pero puede caer a un ala, tal, no sé qué. Venga, a la pivot, ¿no? Lo típico, cuando no sabes dónde ponerle, bueno, pues ponemos a la pivo y, y quedamos muy bien. Ahora lleva un año jugando prácticamente de cierre. O sea, el tío se ha tenido que reconvertir. Joder, en su día la vamos, cuando Lozano tuvo que cambiar su posición, pero Lozano lo hizo, entre comillas, obligado, por lesiones, porque físicamente había dado un, un poco, ¿no? Un paso atrás, pero por, porque, joder después de las roturas, solo faltaba que encima no volvieras, ¿no? Entonces, pues bueno, pero este tío no ha sido porque, bueno, tiene un problema y me tengo que adaptar, ¿no? A este tío le han dicho, no, tú tienes que jugar de esto porque no hay otro, porque creemos que tú puedes hacerlo bien aquí y el tío se ha adaptado, pero es que te hace un derroche físico en cada partido que a lo mejor eso por la tele no se ve porque, no, claro, la cámara te enfoca donde está el balón, pero si tú estás en la pista y le ves, o sea, el derroche que hace ese tío en cada partido, corriendo claro, luego le pasaba muchas veces que se mataba tanto a correr que luego cuando llegaba a rematar, llegaba a reventar y tomaba malas decisiones. Y yo no sé si ahora corre menos, corre mejor, porque jugar, sigue jugando los mismos minutos o más que antes, pero es que encima está metiendo goles. Entonces me parece que es un tío que ahora mismo está
6: a un nivel increíble. De verdad. ¿eh? Sí, no, no, estoy, estoy de acuerdo. No sé qué justamente se lo pregunté a Riquel en rueda de prensa qué le había dado a, a Robo Gómez de, de, de un chaval que se le veía a veces hasta cabreado por el hecho de, de, no, de no estarse encontrando cuando sabemos todos que tiene la calidad, que, que es un muy buen jugador, pero parecía que no, que no. Y ha sido llegar Riquer, no sé, sabía nuevo, no sé, la confianza, no lo sé. Y ahora es, parece otro, parece ese, ese que recordábamos.
5: Bien, ¿alguna cosilla de, de este partido? Por hablar de Barça, eh, creo que también, pues, también el análisis de cada partido de Barça, a veces sacamos pecho por ellos de, pues, con las complicaciones que ha tenido desde pues, casi, algunas incluso se remontan al mes de mayo, que fue cuando perdieron a Lozano, eh, Creo que también eh, lo que hablábamos un poco antes de, de Palma, de esa acumulación de partidos, de los viajes, porque además ellos no han jugado ninguna fase de la Champions en, en Barcelona, entonces han tenido que viajar tanto en la anterior como en esta. Y tampoco me sorprende estas dos derrotas consecutivas de Barça eh, como, como local, Uh, puede sorprender por el hecho de que no es algo típico que estemos acostumbrados a ver y más de la forma en la que han sido pero si nos vamos a las anteriores, creo que Barça ha ganado nueve partidos esta temporada en plan de liga uh, cuatro de ellos han sido por la mínima, no, por la mínima no, cuatro de ellos han no sé si por la mínima, pero sé que cuatro de ellos han sido remontando en los últimos dos minutos si no me equivoco son Valdepeñas uh, Industrias Jimbi y Jaén entonces da igual el empate con es...
4: Sosa que también mete dos goles hacia el final del partido iba perdiendo
6: 3-1 ah. y, y ojo que la, creo que hay gente que se le puede venir a la cabeza de ostras esto seguro que es por todas las lesiones que ha tenido pero nada más de la realidad que sí, que lógicamente los jugadores que faltan son mejores de los que te pueden subir del filial pero creo que los que han subido del filial no han desentonado para nada
5: sí propiamente no es lo mismo o sea yo pongo lógicamente aturisco, lógicamente sí, claro.
6: lógicamente no es lo mismo tener a touré que tener a lozano
5: no somos tenemos ojos todos
6: pero me refiero que creo que eh, puedes decir ostras pues han perdido porque tenían a 3 del B eh, creo que lo, los partidos que, que han jugado tanto, no, no tanto que Añol, como touré como harrison como tapias en algún momento no son para nada de decir cuidado ostras, Harrison, chavales
4: Harrison que es internacional Touré que es internacional o sea que sí que son chavales jóvenes y son canteranos pero que son canteranos también de un nivel vale o sea
6: sí sí pero
5: por eso pero a eso, pero a eso me es, refiero que no, son que no que... Del
4: Mollerusa que que, han, que no han pero visto... están teniendo
5: minutos ahora cuando el resto ya no puede más Ahora se habían, hoy ya recuperados, además, hoy lunes ya como que lo han hecho público, que Mateus y Sergio González estaban en, públicamente en el entrenamiento, que ya hacían parte de él. Eh, pero cuando es, hablo de que han jugado 17 partidos solo en el club, más luego compromisos internacionales... Eh, pues estos jugadores que son los top, obviamente envidiables y que serían titulares en cualquier otro equipo de la liga, eh, pues han ido acumulando y comiendo muchos minutos, eh, pues desde el minuto cero, y ahora están entrando jugadores del filial y con mucho, pues con más urgencia o con más protagonismo por exigencia. Y lo que decía antes de Palma es que se está, esta, eh, esta semana se juegan, pues la temporada, después del batacazo que tuvieron la, la temporada pasada. Mm, no estar en Final Four por segundo año consecutivo puede tener consecuencias mm, duras a nivel económico. y Pues que entre 10 jugadores, porque creo que eran los que tenía Sanos, se hayan estado distribuyendo los minutos de 17 partidos en lo que llevamos de temporada, que son apenas tres meses, o aún no llega, es duro.
4: Pues sí, pero bueno, pues sí. dicho esto, no vamos a hablar de la Champions, como hemos dicho antes en el caso de Palma, porque lo analizaréis vosotros más adelante, pero cuidado que esos tres partidos van a ser partidos duros, donde te van a exigir mucho, y donde vas a tener que, no vas a poder jugar, como en otras rondas, a lo mejor, donde dices, bueno, ahora ya me guardo a, a estos, ¿no? Me guardo a Diego, me guardo a Pito y esta segunda parte no me la juega. Dudo que tenga un partido fácil como para permitirse el poder dejar a un tío 20 minutos, ¿eh?
6: Y Velasco y Velasco lo sabe. Y Velasco sabe que no tiene a Pito en el primer partido y ya y ya lo dijo, y, y lo dijo tal cual en rueda de prensa. Pito va a jugar en el segundo partido todo lo que no va a jugar en el primero por tanto, tal cual, ¿eh? son palabras textuales, te encanta Pito va a jugar, siempre, siempre deja
4: alguna, parece un hombre tranquilo, que no que no te va a dar un titular, pero siempre te deja alguna frase ahí, bueno, bueno,
6: Pito va a jugar en el segundo partido todo lo que no va a poder jugar en el primero, por tanto, ellos saben, y, y, y lo dijo claramente, que no van a especular, no van a dejar, van a dejarse de tonterías, porque ya tienen la experiencia del año pasado, te relajas y anda en pata y te quedas fuera. Sí, sí, no,
4: no, desde luego. Pero bueno, como hemos dicho, de la Champions en, hablarán nuestros compañeros dentro de un ratito. Quedaba la tercera pata de esta de estos clasificados, que es el pozo. A pesar, como decíamos, ¿no? Del 2-2 contra Rivera en casa. Eh, el pozo está en, estará en otra Copa de España, Sergi.
6: ¿Os acordáis a principio de temporada? Cuando tú y yo, Dani, decíamos, este pozo parece que sí. ¿Ahora mismo dirías lo mismo?
4: Eh, eh, no lo
6: sé. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Porque en sí. es, me acuerdo, me acuerdo oh, que compartíamos es... mucho la opinión de, sí, sí. Parece que sí. Pero también,
4: y además, eh, a la guía me remito, a la guía de Corners, se Cornell, ahí está escrito, o sea, este año sí. Yo lo dije muchas veces, o sea, lo repetí muchas veces esa frase. Este año sí, y no lo digo con ironía. Sigo creyendo que este puede ser el año del pozo. El problema es que es un pozo irregular. Y entonces, cuando llegue la Copa, dentro de tres meses... Te puede te salir, te salir bien o mal. Tú vas claro. a ver qué
6: pozo te, te encuentras. Claro, es que, es que el fútbol sala es tan así que siendo tan irregular o te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Ah, no, el, el, fútbol, el, el sistema del fútbol sala, como está montado en las competiciones es tan así que te puede salir muy bien. Que lo más normal es que te salga mal. Pero...
4: Claro, pero es que, escucha, hablamos de un equipo que es capaz de empatar con Valdepeñas, con todo lo que hemos dicho malo de Valdepeñas. <risa> empatar en casa con Noya, que está ahí abajo. Ganarle por la mínima al Cira. Y, sin embargo, luego te encuentras con que es capaz de ganarle de forma consecutiva a Jaén y a Palma.
5: Sí, pero es un poco lo que hablábamos antes también, de que tenemos una temporada muy igualada y igual que decía que Barça ha ganado cuatro de cuatro esas nueve victorias, han sido con remontada en extremis, uh, creo que ya lo comenté, la victoria del Pozo contra Jaén, uh, que si no voy mal creo que era en Murcia, el sí. Pozo no fue mejor... Pero con el juego de cinco consiguió dar la vuelta, y en Son Mosh, no creo que el pozo fuera mejor. Sí, que se vio una buena versión del pozo. Pero desde dónde fue de diferencial fue desde pues, los dos goles de, de Gadella de, de, de lanzamiento de 10 metros. Pero que estaba sacando los. O se estaba ganando partidos, pero que tampoco sin tras dando una buena cara, pero sin ser absolutamente dominante, como para um, una gesta que podría ser ganar de forma consecutiva Jaén y Palma. Y luego pues se ha visto con esa victoria justilla con Alcira, que pues cada programa podríamos decir lo mismo de ellos, que parece que están cerca de esa primera victoria, pero que no llega, uh, y el otro día con Rivera similar a lo que también hablábamos la semana pasada, precisamente contra Cira entonces eh, yo sí creo que este el pozo es mm, el, el pozo más cercano a títulos y luego veremos qué es lo que se encuentra por el camino
1: claro,
6: es que es eso es que hay que ganarlos hasta que no lo ganas o no estás ahí y ese es el problema que tiene el pozo porque... es Pero es que es un dis... Por eso le echo la pregunta la primera a Dani porque es una sensación que me está recordando a, a hace dos años. Al hecho de... Ostras, este año parece que sí. Tainan, la final de la... En la Copa, tal. Parece que sí. Y al final, ¿no? Y siento como que otra vez ese run, run de... Sí, pero no, está viendo rondar. Es año que se nos cae, ¿no? El pozo. Sí, es como que sí, sí, es una realidad, tiene jugadorazos, le salen partidazos, hace, ganan partidos muy difíciles, pero no es ese pozo que a principio de temporadas, que, que empezó ganando los tres primeros con una autoridad, que decíamos, wow, este pozo sí. Pues
4: no sé, chicos, ya veremos si el jamón sale bueno o, o, o está salado. Efectivamente. De momento, como para eso queda mucho, eh, creo que ya hemos analizado bastantes cosas. Dijimos que íbamos a hablar de la Copa, ¿no? Hace una hora y algo, cuando empezamos. Hemos hablado de los equipos de Copa, nos hemos dejado a los que ya estaban clasificados, por ejemplo, Jimmy o Manzanares, pero, y aquí aprovecho ya para dejarlo claro, si Manzanares la semana que viene, o esta semana, perdón, mejor dicho, le da por ganar al tira en casa, cosa que viendo la clasificación de ambos debería ser lo normal, señores, la semana que viene os emplazo a un programa y a un debate en el que probablemente abriremos con Manzanares, y perdón si lo gafamos, líder de Primera División después de la jornada 14. Si sucede, hablaremos de, bien, o sea, hablaremos de ellos para bien. Si no sucede, pues también hablaremos muy bien de ellos porque se lo merecerán, pero sin liderato. Así que que nadie se piense que nos lo hemos dejado fuera por, por capricho. Porque, bueno, tocaba hablar de otros equipos. Ja, o sea, para ellos lo bueno es que ya habían ya habían conseguido el objetivo. No, el objetivo no. No creo ni que fuera el objetivo, entrar en Copa. Pero bueno, lo tenían. Así que hablaremos de Manzanares la semana que viene. Y de lo que surja. Veremos qué tal será la jornada. Esa industria es el pozo. ¿Qué? ¿Algo que decir?
6: Bueno, bueno. Eh la palabra para mí es de ese partido es morbo en todo en todo en, en, en lo que se juegan en lo que se juega el equipo de casa en este caso los que vienen por todo, ese partido es de los que mola ver y no sé si alguna cadena autonómica se le ocurre dar el partido por casualidad la verdad es que sería no sé, no sé Cadenas ciertas cadenas autonómicas que a veces dan partidos de, de fútbol sala no sé si se le ocurre dar ese partido, a lo mejor sería una buena opción. Pues nada, mira,
4: ya aprovecho esta reivindicación para despedirte. Sergi, gracias por pasarte por aquí, como siempre.
6: No, hombre, gracias a vosotros, siempre. Siempre.
4: Biel, ¿vas a disfrutar de la Champions o la vas a sufrir?
5: Eh, disfrutarla y además ya me he empezado a poner un poco melancólico antes de jugarla, porque supongo... Que igual no, o sea, igual, ojalá me equivoque. Pero puede que sea la última vez que vea al Champions en Sonmush.
4: Yo os digo una cosa.
5: Para quien no le conozca,
4: lo mejor que le puede pasar a Palma es que se fuera de Champions, porque es un chico todavía muy joven y yo veo que no llega, no llega a los 30, fíjate, ni a los 25 casi. Totalmente. Si sí, 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 Palma sigue jugando Champions. <risa> <risa>
5: Eh, yo no sé cuándo, o no sé si lo dije incluso en privado o dónde yo este año no estoy yendo ni siquiera a prensa, estoy yendo como aficionado para disfrutarlo eh, para poder gritar un poco los goles, porque ya después del año pasado el título, es como un peso incluso que me he quitado yo encima, o que yo me había colocado encima eh, pues bueno, a disfrutar un poco esta temporada Y luego queremos que los jugadores no tengan encima esa mochila, ¿eh? Y la tiene
1: hasta de
3: no, no. lado. Totalmente. Nosotras también somos futsal.
4: Hacemos nuestro Ellas son Futsal de esta semana, un programa calentito, tan calentito, que tuvimos muchos partidos interesantes y dos, sobre todo, muy, muy gordos. Vamos a empezar ya. Alba Herrero, muy buenas. Hola, buenas. Francaque, ¿qué pasa, compañero? Muy buenas. Muy buenas, chicos, chicas. Vamos, vamos a comentar, yo creo que lo más importante, ¿no?, por, por tema clasificatorio, fueron esos dos empates en la zona alta, ¿no?, el 1 1 que cerraba la jornada en Alcorcón con, contra Burela. Y el día anterior, la locura aquella que vivimos en, en Pollo, ¿no? Contra Putsi, un 5-5 en un partido que iba 5-1. Fran, empecemos por ese partido. Eh, ¿Cómo se puede analizar un partido donde Pollo le hace cuatro goles en la primera parte, se pone 5-1, acaba empatando y encima pidiendo la hora?
2: Buah, la verdad es que, buah. A ver, a ver la primera parte Putsi Fucci... Bueno, hacía, yo creo que casi un año que no le veía tan desubicado, tan sobrepasado. Además, creo que fue, no sé dónde fue, que perdió también, no sé si fue en semis de la Liga el año pasado. O no me acuerdo, contra Torre Blanca, creo que fue. Hay un partido en Liga. Fue en Liga,
3: que... fue Liga partido... pero fue el año pasado allí, que sí, la primera sí, parte el fue... Torre Blanca.
2: Eh, exacto. Fue
3: Exacto. Torreblanca, exacto. Eso es.
2: Pues calcado. O sea, la primera parte de FUSI es que no estaban. No estaban. Y, y Pollo, que tampoco hizo muy buena primera parte, pero no hizo nada extraordinario, se plantó con el 4-1. Y, y a verlas venir, la segunda parte, a eso sí. Ya sabemos quién, cómo es FUSI. <ríe> si no lo matas, <ríe> si no lo matas, te acabo de sea, matar. O sea, si no lo matas, pero no es que. que estaba muerto. Claro,
3: o sea, no lo matas, ¿cuántos goles tienes que marcar? Diez goles? O sea, oh. o marcarles todos los goles en el último minuto, porque es que eran 4-1 y, y la imagen punto, eh. que estaba pero la imagen que estaba dando es lo que tú dices, Fran, era un Futsi que no era reconocible, que, que estaba a verlas venir, o sea, sí. hacía mucho que no lo veíamos, ¿qué pasa? Sí. Que luego en la segunda parte vimos al Futsi que estamos acostumbrados a ver,
2: y, y Pollo... Juego pues le dio hasta
3: dónde. Sí, el juego, de cinco. el juego de cinco. Que lo hace. Para un equipo es que escándalo. lo usa tampoco lo hace sí, muy bien. Lo hace <risa> vamos muy, a decirlo. Muy bien. Porque solemos criticar que muchas veces los equipos salen de cinco y generan menos acciones, generan menos, menos ocasiones de gol, que jugando de cuatro. Pero es que Fuchi no. Es que jugando de cinco, Fuchi es, eh, sí. es muy difícil de aguantarle.
2: Y ahí, ahí y fue, ahí fue el cambio de, Ahí fue el cambio del partido. Desde el momento que salió de cinco. Y luego otra cosa que, que cambió el signo del partido fue la expulsión después del empate 5. Porque yo estoy convencido de que si no expulsan, a lo mejor si fue a Irene o Laura, porque ya me lío con las dos. Porque están las dos que meten goles, que no sabes ya quién es. quién.
3: Te voy a piste de verdad. Eh?
2: Que yo creo que si no es, la expulsan, acaba ganando Fulsi, sí, fíjate lo que te digo. ¿Lo,
3: lo crees tú y creo que lo creemos los tres que estamos aquí, ¿eh? Si
4: es que, ah, ¿sí? no es por pues esa no. Si tú piensas cómo fue la primera parte Y cómo fue la segunda hostias, Es una locura eh Porque sí. la primera parte es que Pollo Presionaba a Futsi en su propia área Y robaba sí. muchísimo Robaba muchísimo balón, o sea, no le dejaba salir Le costaba a Futsi dar tres pases Claro, encima Pollo estaba con el día fino eh, De cara a portería Entonces todo lo que tiraba Laura Uña Para adentro, todo lo que tiraba de Paz ah, Para adentro Para adentro o sea, Claro, entonces le salió un partido perfecto a apoyo Y si se va con el 4-1 al descanso No voy a decir ni dando gracias ni nada Pero con un resultado totalmente justo O sea, el 4-1 era justo Sí, sí, a
1: ver, fue justísimo la
4: primera parte la segunda parte Que suele, bueno, pues tú puedes pensar Joder, los 15 minutos de descanso te sirven, ¿no? Para ajustar un poco, ¿no? Decir, venga, a ver, ¿en qué hemos fallado? En la salida, pues vamos a cambiar No, eh, no sé, o sea, no, vamos no. a pensar ¿Qué hacemos? No, no, va y mete el quinto Pollo el quinto pollo, sí. Y, y sí, sí. Y había salido de cinco en la primera parte y no había generado peligro tampoco en Nada. la realidad. O sea, normalmente no. era Pero, no, 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 la empanada que a, tenía. Algo ¿no?
3: cambia, sí. Cambia, claro, porque el juego de cinco de la primera parte no es el mismo que el de la segunda parte, obviamente. No. Entonces.
4: No, y además es que luego tú en la segunda parte, en el juego de cinco, es que le sale todo. O sea, tienes un gol de María Sanz en un tiro desde lejos. Tienes goles eh, que son ir hasta la línea de fondo y dar el pase de la muerte. Tienes goles a segundo palo, o sea, tienes un, gole, un gol de estrategia, por cierto, de Yu. que volvió, que volvió, sí.
2: Que ese 5-5, a lo mejor si no está Yu... Mm. Sí. A no ver, la, a sexta, parte, la segunda parte, todo lo bien que hizo Pollo en la primera, en el juego de 5, se le fue. Pero, pero yo por, creo que tío. a medida Que a medida que fue encajando los pero goles por
3: culpa de, Pero por culpa de Futsi Yo creo que
2: Igual que la primera parte sí. fue mala de Futsi Por culpa de Pollo La segunda fue al revés Y yo creo que a medida que entrado A través del segundo gol Empezaron a temblar las piernas en Pollo Empezó el tembleque sí. Que vienen, que vienen Que vienen, que vienen
3: bueno, Es que tú a Futsi que te ha marcado dos goles De cinco y que ha llegado más veces Y dices, es que estos tres puntos que creía que tenía asegurados
4: sí. igual no llegan. Escucha, acordaros el año pasado el Móstoles Burela. uno sí. iba ganando Móstoles. Y aquello acaba sí, sí. en 6-9. Sí, 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 lo mismo, pasó lo mismo. Porque Cuando decimos, no, Futs y Burela son los grandes favoritos a los títulos. Lo, siguen teniendo las plantillas tal, siguen teniendo ese gen competitivo, siguen sabiendo superar eh, cualquier dificultad. Es que es por estas cosas. Es sí. que no me imagino a otro equipo en Liga que no sea Futsi ni Burela siendo capaz de remontar cuatro o cinco goles en pistas tan jodidas como Móstoles. O sea, sí, claro, la que la no sí. de la sí, sí. Casa, claro, o sea, es a seca es Villafontana, o sea, son pistas complicadas con rivales muy buenos. Sí, muy sí, sí.
3: Yo no sí. creo que haya ningún equipo que sea capaz. ¿eh? Ah, justo la próxima semana ya veremos qué algo pasa, pero en sí. <ríe> <ríe> no, no. <la verdad ríe> es que el,
2: el partido. No tuvo, lo veo capaz. Esos vaivenes y la reacción de Futsi de alabar y ya te digo, si no expulsan a una de las Córdoba, para mí que se acaba llevando los tres puntos Fusi.
4: Que por cierto, también tuvimos debate interno, ¿no? Sobre si era justa o no era justa, que yo entiendo que con el reglamento en la mano, Es si justa. tiene no el cambio, esa es amarilla
1: justa. Sí.
2: es justa.
4: Lo digo porque aquí no está Rubén y Rubén eh, me decía, pero si es que qué maza, o sea, que está el juego parado, no. dentro de la portería. No, no, da igual. Ya. Seguramente sí, hay más gente que lo piense ya. como él dentro de Fus... lo,
3: lo que da rabia es que esas las pitan a veces y otras no las pitan, porque no lo pitan siempre.
2: Mira, el y, que...
3: y para eso está el, el árbitro que está donde la mesa, para fijarse sí, en los es... cambios. Y no en todos, los, en todos los partidos hacen mal cambios y en muy pocos oh. partidos hay amarillas. Y en este partido no es que fuese una María, es gracia, Una segunda María.
1: Sí, pero te, que mira. con el
3: reglamento es, ¿eh? O sea, el
1: pero... problema? eh, eh sí, sí, ¿sabes digo, el problema? Es con Ahora, el reglamento. En,
4: en mesa no se, no se fijan. ¿Sabes cuál es el problema? Ahora hablaremos del partido, pero no voy a hablar de una cosa del partido. Ayer en el Corcón, ayer para nosotros, cuando se jugó el domingo, ¿vale? Eh, en, estaba yo sentado justito, justito al lado del banquillo. El cuarto, o sea, el tercer árbitro, o el cuarto, ya no sé ni qué árbitro es, estuvo todo el rato acercándose, Alba, aquí yo al Corcón a decirle es que hay seis jugadoras de pie que, por favor, se siente una. hay que hay seis que se siente una. Sí, claro también. Esa es otra... Ay, el reglamento es que no puede haber más de cinco jugadoras de pie. Aceptamos que tiene que haber cinco. Pero, de verdad, es que se lo dijo 20 veces. Dijo, o sea, dices, no estás pendiente de estas cosas y, a lo mejor, efectivamente, como dice Alba, si ves un cambio en el peto mal entregado, el peto se cae en el suelo o, o se lo tiran, como muchas veces se lo lanzan la una a la otra. Es que... Uh -huh
3: muchas veces vale una cosa es que se lo vayas a dar y se te caiga y tal pero yo he visto en cambios de portera jugadora de lanzar el peto y la portera ya me, en otro en otro lado del campo
2: para poder,
4: para poder, poder hacer el
2: cambio
1: claro
4: a mí, a mí y me no, me no es en eso que te centres en es que Entonces, hay las de pie tiene que haber cinco pero vamos a ver o sea a nivel qué afecta pues si te me dices que es una, ah, gra... o sea, es una de juego nada donde no hay de juego nada vale pero si es que hay hay, hay... Tres metros desde la línea de fondo O sea, ¿qué más da? Se pierde el tiempo en eso Se entretiene en eso y no te fijas a lo mejor en estas cosas Más allá de eso, pues la pulsión Bueno, pues si es justa o no es justa Es que es el reglamento es, es, es,
2: es, es reglamentaria, claro Mira, yo, eh, yo estoy En un equipo de preferente de aquí de Canarias Y hace dos semanas nos expulsaron A un jugador por lo mismo que expulsaron El otro día, en Pollo, por lo mismo Claro, Tenía y... una amarilla Tenía una amarilla En el cambio fue a coger el peto, se le cayó al compañero Segunda amarilla A la calle
4: Claro, Pero si tú eres una aficionada de naval carnero Pues te jode, y te jode con, la, con razón porque claro, Por lo que eh. hemos dicho Porque remontas un 5-1, te pones 5-5 Y ves que, que el 5-6 caía perfectamente sí. porque,
2: Vamos, me imagino que seguro Hubieran intentado salir de 5 para meter el sexto Claro Sí, pero, sí, pero además es que el cambio, el cambio Lo hacían automático O sea, en el momento que cogía Fursi. Marta se iba corriendo y salía la otra. Pero es con el reglamento en la mano, es, es, es tarjeta. Es una cagada, pero es tarjeta. Oye, lo que siempre decimos en estos casos,
4: yo creo que ni López tuya ni Lavian estarán muy contentos con cómo fue el partido.
2: Pero nosotros no, a ver qué no. Hay cosas que corregir. Tienen porque...
3: que estar, sí, uno la primera parte y otro la segunda parte. Sí. Y...
2: Es que además, fíjate que me sorprendió la segunda parte. Porque Pollo es un equipo que defiende muy bien. Y sin embargo le viene el juego de cinco sobrepasado. ¿eh? A ver, Fran. Pollo
3: es un equipo que defiende muy bien ahora. Porque a principios sí, de temporada le costó defender.
2: Sí, sí, por eso. A, a, me refiero que es un equipo que, por ejemplo, la temporada pasada le costó sí, le sí. muchas ocasiones. Este, este sí. principio de temporada lo tuvo mal. Había vuelto a coger, pero que en el juego de cinco le voy muy sobrepasado. O sea, sí, porque... Pero, porque sí, pero yo tarde. le pongo... Le pongo,
3: más mérito de, le pongo mucho más mérito de sí, Futsi. no,
2: yo también, sí, es sí, que...
3: eh. No sé si habría... Pocos equipos creo que podrían parar ese juego de ciego que tiene Futsi, ¿eh?
2: Lo hace muy bien. Pero que muy bien. Lo hace de maravilla. Pero bueno, pasa? como ha dicho Dani, nosotros encantados con el 5-5. digo, ya lo
4: pasé, vamos,
3: como un enano. Nosotros... Bueno... Yo ahora hubiese he puesto los dos en teledeporte. ese y el del domingo, los dos. Sí,
4: sí, ve ah, la pantalla. Antes de hacer la transición de un partido a otro, ¿hablamos de la hora uña o. Bueno, venga.
3: A ver, a ver.
1: Te te contesté pero tú en el qué final? vas a decir.
3: Pero tú qué vas a decir. O sea, es que este pone, se pone medallas de donde no las tiene. Vamos a ver. Vamos no, no, a ver. no, 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 no. Pero... No, tú no, Dani. Fran, tú no. Yo, yo no me he, he puesto tú? ninguna
1: medalla.
2: Pero a lo mejor. A Hablemos. A lo
3: mejor... Hablemos de Laura Uña. Un partido más.
4: Oye, en serio, es que domi está dominando ya el
2: juego con una facilidad.
3: Es que no, plan... no la paran.
2: No, no está... Yo, lo te... además, te lo, te lo cont te contesté en un tuit que lleva desde que la última temporada de Norense que se salió y, y estás dos en pollo igual. O sea, es que lleva un nivel... Es que aquella
4: reconversión a Pivot le ha sentado... Sí. Es una jugada vida. que por físico es que se puede comer, eh, lo hemos dicho otras veces, al 70% de las cierres de primera división sí, sí. Sí, 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 sí. Es una pivot dificilísimo de defender, ¿por qué? Porque ha aprendido a jugar de espaldas, tú no la puedes parar de espaldas, pero es que cuando te encara sigue teniendo el regate que tenía de cuando... Eso es.
3: Cuando juega de ala, sí, sí, sí. Está a está un nivel brutal, la verdad
4: Mira que yo ah, creo que hemos hablado otras veces no de la, la típica convocatoria de selección que dices uy a quién pones a quién quitas ah es que es muy difícil meter a una y quitar a otra bueno es muy difícil hasta que te sale una jugadora que te está rindiendo
2: claro. y dices es que no puedes no contar con ella o sea no, es, que la ves. <risa> es muy complicado <risa> no incluirla pero que muy complicado o sea, está a un nivel estratosférico uh -huh. Venga, oye ves, un
3: pequeño par paréntesis antes de pasar el partido vamos a hablar de la convocatoria de la selección Pregunto, porque para una vez que acertamos, no, pregunto.
4: No, es que está feo sacar pecho, porque nosotros entrevistemos a Ari de Móstoles y a los tres días Claudia Pons la llame.
3: A ver, es que <risa> los Dani, conmigo. como siempre, como siempre somos gafes, digo, Joder. ostras, para una vez que no lo somos, vamos a decirlo.
4: O ¿Sabes no lo peor? Somos Alba. Siempre gafes. te lleva razón, Frank, por ahí por, por el fondo que ha dicho, Ah me decís. Le ¿Eh? ponéis por la televisión y tú y yo le dijimos, no te flipes, Fran, dale tiempo que es muy joven. bombas ya está. Es que a ver quién aguanta a Fran ahora, ¿sabes?
3: A Fran no, esta temporada no hay quien aguante, no hay quien aguante, ya lo digo yo.
4: En fin, eh, pues nada, pues nuestra enhorabuena a Ari por la convocatoria, igual que, por cierto, pues jugadoras que, que vuelven. Pues yo, por ejemplo, cuando me acuerdo cuando lo vi en la lista, me llamó la atención, ¿no? Pues eso, la presencia de Ari, la presencia, la vuelta de Benete... Eh, también, eh, Marian, que yo no recuerdo la, la selección, no sé si, si no, es debutante yo creo, creo que es la debutante yo creo,
3: creo que sí, eh que creo que es debutante igual nos estamos colando, ¿eh? puede ser
4: Ya, también podríamos haberlo buscado antes, pero entonces no seríamos nosotros ya, eh,
1: es
4: y, escucha, y una que también vuelve que también llevaba un, pa, por lo menos un par de días, María Sanz, precisamente eh, eh,
2: llevaba varias convocatorias fuera,
4: Sí, es una de esas jugadoras que yo asumo que va a estar siempre y de repente dije coño, pues es verdad, no estaba
3: pues no estaba, sí, sí.
4: Pues ojito, es ¿eh? Porque hemos no cambiado media
3: lista. El... Es que el inicio de temporada de María Sando no es, claro, es que claro, si lo comparamos con el año pasado, el del año anterior, pues es que claro. hubo diferencia. No es malo, sí. pero nos acostumbró claro. muy bien. Exacto. Y ahora se notó.
4: A ver, no. al final eh, Futsi no ha terminado de arrancar perfecto este año y bueno hace pues, es. que haya jugadas que salvo el caso de Laura Córdoba que, que está a un nivel pero porque está wow, haciendo está... lo que no esperaba que ella que era meter, que meter goles
2: sí sí está a claro, un nivel para,
4: sí. esto es difícil destacar en el sentido
2: de es difícil que mejores lo que hiciste claro no es que a, y aparte es que estamos hablando pero Fusi sigue arrastrando las bajas que sigue arrastrando ¿eh? que las bajas que arrastra bastan... <ríe> ojito eh
4: ¿Tú, lo hemos dicho porque no porque lo hayamos dicho no no hay que mencionar o sea, tú quítale a otro equipo a Anita Luján un año
3: claro yo estoy tachando, yo estoy tachando días eh claro, tengo aquí un calendario aquí detrás quítale, y voy tachando días
4: Quítale a un equipo a, a una jugadora como Ari con lo que te aporta sí, sí, es que, fuera claro y gol. Es, que es eso <risa>
3: y, y aún así aún así no se nota tanto es otro equipo mm. y está vamos pero mucho peor
4: no, mira, porque por ejemplo, no, que tiene, es claro, muy buena. hay detallitos. Pues, oye, no pasa nada, no, no se trata de señalar a nadie. Pero, por ejemplo, el otro día tampoco estaba Leti porque también está lesionada. Tampoco. Sí. Tiene que jugar Luchi muchos minutos, que a lo mejor con todas se lo tendría más difícil. Y Luchi es, pierde un balón, uno de los goles de Laura Uña, sí. por ejemplo. Eh. Bueno, pues, oye, son detalles muy tontos, pero es un detalle que a lo mejor si ahí no te hacen el 2-0, no te vienes abajo como te vienes en la primera parte. Sí, es que además a raíz de ese gol... Y son fallos normales, es ¿sí? que es una jugadora muy muy joven, una chica de 20-22 años pues es normal que tenga esos fallos, pero tú sabes que Leti o Yu son mucho más fiables y es más raro puede pasarlas, por supuesto, pero es
2: más raro que tengan esa pérdida Sí, a ver el paso... El Fuxi yo creo que no está notando tanto las bajas que las está notando por el paso al frente que han dado las dos Córdoba O sea, las dos Córdoba parece que llevan jugando 40 años pues
1: a esto
4: Llevan un año y pico las dos eh, Córdoba y María Sanz. Llevan sí, las sí. tres un año y pico tirando como animales. ¿eh? Tirando
1: de los sí, minutos sí. para aburrir, Sí,
3: porque claro. el año pasado cuando fuiste también eh, tuvo bastantes. Sí, bueno, empezó a tener las bajas.
1: Claro, tiraron eh. el equipo, ¿eh? Y por ahí sí. las tres. O sea. Eso es. Y, y yo pues creo que que la lesión. De... No se... Ay, perdón.
2: La lesión de esta mujer. O sea, el que acabas de decir el nombre de Dani, Que de no jugó ayer. De Leti, yo creo que viene de la acumulación de minutos. Es que, que no, ha tenido que, que venía de lesión. Escuchas es que el esfuerzo que ha tenido que hacer
4: Leti, que viene de estar un año parada o año y medio, sí. que no es sí. una, ya lo hemos dicho otra vez, no es una niña, y de repente tiene que estar jugándose 30 minutos por partido durante no sé cuántos meses seguidos. Coño, sí. no Eso es. pues, mucha traya. Bueno, vamos al otro partidazo de la jornada.
3: Estoy deseando. Las
4: visitando a la primera, no al revés, perdón, las primeras visitando a las segundas, uno, uno. Yo creo que también es un partido que con mucho menos goles, pero también tuvo dos partes diferenciadas. Quizás sí, sí. no hubo tanta diferencia, ¿no? O sea, el Corcón no, no se impuso tanto en la segunda parte. Sí. El, o sea, a ver si me explico, perdón. Yo estoy un poco. Quiero decir, hemos dicho que muy, muy claro, ¿no? La primera parte de pollo, la segunda parte muy, muy clara de Futsi. Creo que aquí no fue tan tan, no. tan evidente. O sea, sí que jugó mejor Burela la primera parte. Sí que Alcorcón se, se sobrepone, sobre todo a raíz del gol, que yo creo... Y,
2: que,
4: sí. y dan esa presión de decir, bueno, pues ya está. O sea, ha venido Burela, nos ha metido un gol, vamos perdiendo, ya no tenemos... Y va, ya está, vamos para arriba. Y, y se vio al Alcorcón, pero es que, ¿sabéis qué pasa? Que tampoco es el primer partido que Alcorcón recibe un bofetón y se tiene que sobreponer Espavila. Sí. Pues si te acuerdas tú, Fran, eh, el día de Castro, que creo que lo comentabais sí. también. Exacto. Sí, sí. Y y ahí no se puede hablar de respeto, o sea, respeto le puedes tener al, o sea, sí, entenderme respeto sí, pero pero ese esa pizca no extra de, de precaución de decir bueno, sí. vamos a tener cuidado, ¿no? La tienes el día que te viene Burela y el día que sabes, joder, que es que no perder que yo no te digo que fueran a por el empate pero sabes que no perder, el día que han empatado Fuchi con Pollo el día que ha perdido Móstoles, hostias, que te venga Burela y o saques un punto a priori es muy bueno y yo creo Oye. que eso jugó con la, en la cabeza de las jugadoras Y que cuando ya se ven con el 0-1 Dijeron, bueno, pues ya está, lo hemos perdido Vamos a por ello No te digo tampoco que hicieran un partido luego Como para remontar y guapo No, creo que es un empate justo Yo
2: creo
4: que está... sí
3: Bueno, vale. Pero va. yo más que una primera parte Que sí que es cierto, ¿eh? que hubo una pequeña diferencia Veo un Alcorcón previo al, al gol Que es lo que te dices, Dani Y un Alcorcón sí. alcor, cuando le marcan el gol para mí me parece que es eso se quitó todo un peso encima y dijo bueno pues ahora hay que empatarlo ya vamos sí. a jugar como, como estamos jugando pero es que al Corcón yo le vi más con más miedo cuando iban con el cero a cero
2: es que no a es mí fácil era la sensación
3: que me está dando ya claro
2: claro no es no es este año sobre todo yo creo que todos los años era más fácil este año es muy complicado en una ocasión es que es muy difícil Pff, más fácil jugarle Pff. Es que me refiero en el sentido de que ha habido partidos con Burela hace la temporada pasada, no, pero hace dos, que terminaban 5-3, cinco, 5-4. Cinco, Ahora es, es muy difícil hacer una ocasión a Burela. Es que es lo que, lo que veníamos diciendo nosotros el año pasado. Necesita cierres. Pero este año, este año va sobrado.
1: Pero es eso, claro. Necesitaba es el... cierres
3: porque... Porque el año pasado perdió puntos por no tener cierres.
1: Claro. Es y este que, es año que no tenía...
3: ha sobrado y no pierde los puntos.
2: Es, es que está ahí. es que es, Creo que es el equipo menos goleado. <risa> o sea. Sí. sí. Sí, sí, lo
4: es. Lo es. Esto, eso pues, dice sí, algo. 13 goles nada más, ¿eh? O sea,
1: por eso,
4: el, siguiente, fíjate. el siguiente es precisamente Alcorcón con 19.
2: Gracias. Son seis goles, ¿eh?
4: Lo que pasa es que lo que le falló a Burela fue la puntería. Sí. Porque, bueno, la puntería es llegar clara. Y llegar clara. ¿eh? O sea, y llegar, pero, claro, muchos tiros, pero si tú te miras. De lejos. Verse, de lejos. Claro. Eso es mm. hay mucha palabra. Estaban muy cerrados. Pero son tiros y, de. Muy dejados de Emily, casi todos. Y
3: morir. Emily, casi todos. Emily, yo creo que dijo: Es que yo de aquí no me voy sin un gol. Y al final se, se fue sin el gol, pero. O sea, sin el 2-1, porque la defensa estaba siempre. Y cuando no estaba eh, la defensa, estaba Estela. Porque el primer gol es desde Emily, perdón. Te lo he dicho así como que no hubiese
2: marcado ninguno. Sí, no, pero... <ríe> que, no, pero, escucha,
4: para lo que generó... Es verdad sí, que. para mí me la lo, lo que pasa, que es lo que os digo. O sea, es verdad que a lo mejor, no tengo las estadísticas, pero si hizo 15 tiros, es que a lo mejor 10 eran desde 12, 14 metros sí. con una defensa cerrada y con una portera como Estela...
3: Y le llegaron y le llegaron tres a Estela, ¿eh? Porque la mayoría se sí. rebotaban en Feque, en, sí. en Clau, en todo el mundo. Yo sabía que... O sea... Claro, no, sí.
4: no. Es eh, lo que te o sea, tú miras y a lo mejor este la hizo muchas paradas al final del partido, pero de todas las que hizo hay una de con el pie abajo que es súper complicada. Sí. Eh. Pero no es el típico partido que dices, joder, es que vaya tía. O sea, es que está parando lo sí. imposible. No, no, eran Pero por eso, pero porque al estaba bien cerrado, pero tampoco daba miedo. O sea, no
2: salía. Eh. No, 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 no metía miedo, digamos. Sí, estaba más pendiente de que no, de que no le marcaran que de marcar. Y, y además es que las veces que intentó llegar arriba, claro, es que entre Cami, luego Noelia y Emily, que también llegó un momento que se puso de cierre, es muy complicado. Este año lo que es defensa, ha dado ese paso que, que le faltaba y arriba, sabemos que <risa> arriba va sobrado, porque el gol de Emily yo creo que es el, el peor disparo que hizo en todo el partido, en el que mete el gol. Yo creo que lo toca alguien, ¿eh? Sí, sí, pero que se va a salir el balón ahí dando un montón de botes, porque el que hizo el colectivo al palo, si entra ese, lo toca lo a este ahí. Claro. Sí, es que sí. ese palo.
3: Pero porque lo toca a alguien. Sí. Ah, porque este... además había tanta gente, pero claro, eso es lo que te expones, eso es lo que, y por eso yo creo que Emily tiraba... tiró tanto, lo intentó tanto, porque dijo, si yo me uno así, puede entrar en otro perfectamente. Porque en vez de rebotar para afuera, puede rebotar para adentro.
4: Sí, luego. Porque a había ver, muchas ya...
3: piernas delante.
4: Sí, tampoco, tampoco fue un partido brillante. ¿eh? O sea, no. Pobrena, no puedes. Mira, Irene, yo no sé si em empezó bien, pero luego, ¿verdad? Que se apagó un sí, poco. No fue. sé. Eh. que Antía no terminó de entrar en el partido. Estaba incómoda, protestando, jugó etcétera muy poco, además, Antía. Porque estaba cruzada, ya te digo. O sea, daba ah. la sensación de que estaba cruzada. Eh, Patricia tampoco apareció. Rafiña jugó tres ratitos. Poquito, poquito Rafinha... también.
2: Yo creo que lo dijiste tú, ¿no, Fran? Eh, sí. Qué poquitas rotaciones, ¿no? Qué pocas rotaciones de julio, sí. Y fue muy pocas. Pero claro, también estaba el respeto al Colcón, porque queramos o no, está segundo por algo. Sí, sí, claro. claro. Te jugabas el liderato, ¿eh? Claro. No que... era cualquier
3: cosa.
1: Por eso. Sí. Y, y rotó sí. muy poco. Y al final sí. estaba
3: jugando fuera de casa. Un pabellón, eh. bueno, Dani, tú estuviste allí, eh, bastante lleno, ¿no? No Yo... sensación
1: pues súper
4: buen ambiente, ¿eh? la verdad
3: Es, ver. es sí, que desde, sí. desde la tele daba la sensación
1: No, además, joder,
4: el club Tanto el club como arriba, el patrocinador el Alcorcón, Es verdad que, que se, se, se apretaron para que hubiera ambientillo Hubo regalitos, que también la gente Pues ya sabemos que al final se mueve muchas veces por eso Sí, Pero, sí por que, que es gratis. Final, ¿sabes? Pero bueno, oye y no, no, joder, hubo ambiente, además se notaba que había ganas de que saliera todo bien, pues eso, porque es el primer partido, o sea, al final es el primer partido que es lo que le va a pasar a los equipos, o a casi Ay. todos, es el primer Ay. partido en, de tu historia en teledeporte, y tienes que hacerlo bien.
2: Sí. O sea, tienes
4: que hacerlo bien, además luego, ¿sabes qué pasa? Que la afición de Alcorcón no es hipernumerosa, no es muy bulliciosa y tal, pero animan, animan bastante. Y como de Burela siempre se desplaza gente... Entonces Eso es, eso es ¿tienes, alucinante. Tienes ese pique. Ya, se. Sí, 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 no, claro, o sea, los de Burel le animan. Entonces tú, de Alcorcón, te, 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 te toca el orgullo, ¿no? Que vengan de fuera a animar a tu a, a tu rival. Entonces, la hinchada de Alcorcón volvía a intentar ponerse por encima gritando. Entonces, sí, pues eso, quedó un partido muy bonito también a, a nivel de, eh, pues eso, de escuchar a, los, a las dos aficiones, ¿no? Animando a su equipo, tal. O sea, el partido fue bonito. No, fue más tenso que bonito. Pero sí, punto más claro, fue un partido muy disputado y con mucho ambiente.
2: Entonces, ahí dirás que no, eso, eso luce. Eso luce bastante. Sí, no. La, el empate les mira, les viene bien. Los dos, las dos han metido un punto más de distancia. Claro. ¿Y por qué? Vamos aquí a hablar un poquito
4: de, de sus perseguidores. Porque Mosto les hizo algo muy raro, que es perder wow. un 6 en casa con Marín. Voy a decir raro. Ahora, ahora, ahora vamos en detalle, Frank porque Roldán ¡Oh! también pinchó también pero bastante porque para mí empatar en casa contra Tolcal es, es un fallo entonces claro al final ninguno de tus rivales directos Melilla que ganó en eh, amarillo
1: ¿Y, y, y pidiendo eso, la hora
4: es, <risa> es el único de todos que, que pudo aprovechar y sacar los tres puntos otro sí, sí. Este es únicos de los demás nada de
2: los demás nada sí sí Sorprendió mucho a mí los de Mostoles. Pff. Te voy a decir que me imaginaba que querías hablar de eso. Buah, el batacazo ha sido muy gordo. Es que venía en una racha Mostoles y jugando muy bien, además. Pero pff. ahí no le salió nada. Pero nada. No le salió nada y encima lo que habían. Fíjate que llevamos toda esta temporada lavando la defensa de Mostoles. Pues ayer. Les salió el típico partido de temporadas
4: anteriores. ¿Te acuerdas cuando decíamos que Marín quería salir desde atrás con el balón y no sí. era capaz de salir con el balón jugado y que probara sí. otra cosa?
2: Lo probó. ¿Qué es lo que le salió
4: <risa> y cómo mató a Móstoles a la contra. Sí. Si no es que seamos claro. muy listos. Es que no, cuando, claro. cuando estás atascado y no te salen las cosas, si eres un equipo muy grande, puedes seguir haciendo lo mismo porque sabes que la larga te va a funcionar. Pero, si no, Pero equipo, si, no, pues eso, claro. si no eres el equipo, es posible. que probar otras cosas.
3: Pero es que es eso, sí, sí. Si, si tú estás viendo que no estás saliendo, no pierdes nada por probar algo nuevo. Pues mira, te has llevado tres puntos de móstoles, que no contabas con ello y que te dan un respiro. Porque sí. son puntos que ni tú contabas con ellos, ni tus rivales contaban con ellos.
2: Esta, eso iba vacío. Es que ni todos los rivales contaban con que sumara ahí, Mari.
3: Es como... Oh. o sea. Tanto Total. la victoria de Marín como el empate de Rol de perdón de Torcal, me parece que son una victoria, sí. vamos, en sí, todas sí, reglas sí. eh, para ambos equipos.
2: sí
4: Pero aún así, o sea, incluso, fíjate lo que te digo, es que Torcal saca un punto y te puedes ir diciendo joder, saca un punto ahí de Gabriel Pérez, ya. Pues Pero... sigue el descenso porque Marín... Sí. <risa> porque Marín ha sacado ¿eh? tres de o sea, ¿no? <risa> hemos Eso es. Queda un poco primero porque te han remontado. Sí porque Marín, o sea, se pone por delante, eh. si no sí, 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 sí. uno, sí. hasta que Maite dice, bueno, esto ya vamos a, a
2: vamos a este. acabar con el tiste este.
4: <risa> pero claro, pero es que lo de lo de Marín te trastoca totalmente, porque es que, o sea, sí. nadie contábamos con ellos,
2: sinceramente, o sea, ni él, yo creo que menos ellos. y menos de esa manera. Claro, y más viendo cómo estaba Móstoles, que es que él llevaba varias jornadas, que lo estaba ganando todo, y bien, además.
3: Y más Pero en es casa. Que,
2: es lo que ha dicho. Es que, ahora, a ver... y, las cosas, y las cosas no te están saliendo, cambia. Cambiaron y mira. Pasa, pasa un campo que era complicado en PT6. Eso tiene que reforzar para darse cuenta de que no todos los equipos pueden jugar como burela o Fushi sacando el balón de atrás. No, madre, este es muy complicado <ríe> eso lo pueden hacer los equipos que tienen jugadoras para hacerlo si tú no tienes jugadoras para hacerlo lo puedes intentar pero si ves que no pues y dependiendo
3: pues, claro. contra qué equipo y contra qué equipos porque hay equipos a los que igual sí si puedes
4: y
2: otros contra
3: no. que no puedes
4: claro bueno, pero al final escuchar si veis la eh, o sea al final las jugadoras más destacadas de de marín una de Sanacuña sí. sí. creo que es el primer partido. El primero. Bueno, sí. bueno, de verdad, para lo que podíamos a lo mejor esperar de ella, por lo que habíamos intuido en Melilla. En Melilla, sí. Es el primer partido que destaca, sí. Claro. Y luego, a mí, hay una chica que ya os he mencionado una vez, Carolina Pedreira, que sí, a lo mejor superclase, pero tiene muy buen toque, ¿eh? tiene buena zurda. Sí, y, es buena jugadora. Eh. Hay que echar el ojo ahí. O sea que, bueno. Pues oye, al final Móstoles, estos tropiezos te pueden pasar en cuanto a perder un partido que no esperas. Quizá lo que no puedes es otra vez el desarbolarte de esa manera, ¿no? Y, y sí. dejar, pues eso, que te hagan tres goles en contragolpe, dos eso contra es. El jugador
1: ¿sabes? O
3: sea, tú puedes perder el partido, pero no de las no, formas ver. como has perdido el es, eso es. O sea, no puede ser un 2-1, sí. un 1 dos, un 1-3, un porque sales de 5 y no te sale. Pero es que el 1-6 y la imagen que dejas
1: ¿Sabes? Es que yo no, creo, yo es, creo no es que la
2: mejor Metió el 2-1 Benete Y se vinieron un poco arriba Pero encajaron el 3-1 y se fueron completamente abajo A raíz del 1-3 Ya Era como Yo te dije, lo digo A raíz del 1-3 vi al Mostoles de temporadas anteriores O sea, porque las contras Era de dos jugadores o tres Contra la portera Como <risa> O sea, no bajaba nadie. Y recordar que Ari aquí la semana pasada nos dijo no, todas comprometidas, y si hay que correr, se corre para atrás, todas curvas para adelante, para atrás. Ayer se a la vez del tercer gol, Mosto desapareció completamente.
4: Bueno, chicos, chicas, eh, vamos a ir dejándolo por hoy. Ya hemos hablado un poquito de, de la parte de arriba. La semana que viene, para que no se nos enfade nadie, hablaremos de la parte de abajo y, oh, y no pondremos en, en ese leganés que no levanta cabeza En ese rayo que va ahí a trompicones En ese torcal que va rascando lo que puede Y sí. veremos hasta dónde hacemos el, el corte Pero bueno, eso es la semana que viene Hoy prometido Hoy tocaba hablar de los partidazos de arriba Así que nada, Alba, muchas gracias por pasarte una semana más
3: A ti por invitarme
4: no estabas invitada en realidad, pero bueno.
3: Me ha, me ha comprado, eh. Me ha aparecido aquí de repente.
4: pero a ti sí que te invito, a lo que quieras. Muchas gracias.
3: Oye, aquí hay muchos favoritismos,
1: eh.
2: Worldwide Futsal
8: Turno de Fútbol Sala Internacional Turno de Worldwide Futsal Mi nombre es Alejandro Méndez Y como siempre, una semanita más Me acompaña nuestro italiano favorito Emen, ¿qué tal?
7: Hola, muy buenos
8: esta semana volvemos a hablar de las Champions y para ello pues vamos a traer a nuestro colaborador habitual en materia Champions, Biel Ifcue, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo va? Va a arrancar ya pronto esta ronda élite del 29 de noviembre al 3 de diciembre, esa ronda élite que nos dará a conocer a los cuatro equipos que pelearán en esa Final Four por alzarse como campeón de la máxima competición europea de clubes. Así que vamos a analizar estos cuatro grupos de ronda élite para ver eh, qué para hacer esa previa de lo que de lo que puede pasar durante esta próxima semana en esta nueva ronda, la penúltima, como digo, de la UEFA Futsal Champions League, y nos metemos ya en materia sin, sin más preámbulos con ese grupo A, eh, con Barça. Citad y Éboli, Riga y lo Valois, un grupo que a priori pues tenemos a Barça que es eh, claro favorito y luego veremos ese duelo también entre italianos y franceses que yo creo que estará bastante igualado, Riga quizá un pasito por debajo, veremos a ver si Ricardiño tira del carro para intentar alguna sorpresa y además eh, haciendo valer ese factor de anfitrión no sé Emen cómo ves tú este grupo además con, con el representante italiano ese Eiffel di Evoli o, o Città di Evoli, que de nombre que tiene esta competición europea ¿cómo lo
7: ves bueno eh, todos eh, en Italia todos sabemos que es un, un grupo de la muerte para, para Evoli que la, el, el, el sorteo no fue no fue muy afortunado para bueno, para nosotros digo yo <risa> Nosotros, eh, italianos, pero hay que, habrá que ir a disfrutar y esperar eh, eh, esp esperando que, que salte la sorpresa, quizá algún, algún, empate de, algún empate de más, pero la verdad es que aunque Barça, seguramente vosotros lo sabéis mejor que yo cómo llega Barça, pero eh, sobre todo en este, este último periodo, sin, sin Ferrao, sin Alex, sin eh, Sergio Lozano eh, perdió el último partido de Liga si no, si no muy mal eh, uh -huh. no llega, quizá no llega en el mejor momento pero tiene la, la absoluta obligación de, de pasar de pasar este grupo porque ya bueno, perdieron el año pasado y no veo uh, eh, a priori no veo ninguno de los tres uh, rivales uh, con las posibilidades de de, de, gan de ganarle un partido, de, de, de ponerlo demasiado en dificultad. Pero quizá lo decíamos también el año pasado, ¿no? Con, eh, con Anderlecht. Correcto. Y, y así <risa> luego. Y al final eh, pasó lo que pasó, pero mm, a priori lo, lo, veo, lo veo muy complicado para, para Eboli y también para, para los otros. La, la Valois llega en Francia, llega, lleva casi 30 partidos sin, sin perder correcto el, Pero la, la, la Ronda Elite es, otra, es otro sí. rollo. Y, y Riga también demostró en la ronda principal que es equipo de Ronda Elite porque ganó sin problemas, pero no sé si tiene los recursos para, para ganar. Porque no se, trata de, no se trata de llegar segundo, mejor el segundo, mejor tercero. Se trata de ganar, de ganar claro. el grupo, que es muy, muy complicado.
8: Un grupo en el que está el Barça que, como dice, sí que es cierto que no atraviesa su mejor momento y quizás no es el Barça tan poderoso como temporadas anteriores, sobre todo quizás por ese factor de, de las bajas en jugadores como eh, Ferrao, como Alex Yepes, como Sergio Lozano. Eh, pues al final son, son bajas importantes para un equipo como el Barça, que es cierto, como comentaba Emen, el último partido de Liga lo perdió en casa 2-7 contra Inter y dos jornadas antes también en casa... Eh, perdió 3-6 a 6 contra, contra Manzanares, es decir, que los dos últimos encuentros en casa eh, los perdió el conjunto blaugrana, que como dice, pues no, no atraviesa su mejor momento, pero en este grupo yo creo que sigue siendo favorito porque los rivales, pues no es, no, no es un Benfica, no es un Sporting, no es un Anderlecht, son rivales complicados, pero que el Barça, a pesar de las bajas, eh, tampoco debería tener demasiados problemas, ¿no, Biel?
5: No, no debería tener problemas y además la exigencia no pueden fallar a una Final Four por segundo año consecutivo sí que es un grupo complicado en el que bueno, pues los tres rivales pueden complicarte pero no no deberían tener problemas eh, sí que es verdad que como decimos es el grupo de la muerte si comparamos con el resto de grupos eh, puede que sea el más igualado pero teniendo en cuenta que solo se clasifica el campeón de grupo, claro. Barça no debería tener más problemas. Si algún equipo de Cittadieoli, la Valois o Riga eh, puede complicar las cosas, creo que la es el que puede uh -huh. ponerle más dificultad a, a la clasificación de Barça. Por la racha, porque no creo que sientan ninguna exigencia para estar en la Final Four, su primera temporada en Champions um, y además tiene, para Barça creo que lo más complicado puede haber sido la, el scouting o preparar este partido porque la evaluas al ser un equipo tan anárquico tan mm -hmm. individualista o, es muy difícil analizarles es muy difícil mmm, saber qué, qué es exactamente lo que te van a hacer y creo que eso puede ser lo que complica el partido a Barça.
8: A mí personalmente, como siempre nos gustan las sorpresas, o sea, ojalá ver a un Etuala en una Final Four, un equipo que se estrena en Champions, un poco a, a, a lo palma la temporada pasada, no se estrena en Champions y llegaron a eh, Final Four después de todo el trabajo que está haciendo el, el proyecto de, de Etuala Valois. Yo sí que es cierto que pues, perderíamos de nuevo a un, a un equipo español en esa Final Four, pero si es a favor de un conjunto, de un equipo, un proyecto como el de Leto, a Avaloar, la verdad es que yo me alegraría, pero claro, sobre el papel, como decimos, o sea, el líder, o sea, el, el Barça va a ser líder prácticamente sin problemas, si no pasa nada raro, eh, porque además tampoco puede permitirse, como decías Biel, quedarse por segundo año consecutivo fuera de la Final Four. Recordemos que la temporada pasada quedó fuera después de, de quedar segundo por la diferencia de un gol sí. con Underletts. Con que fue al final el conjunto del que se clasificó primero de ese grupo a, a Final Four. Entonces, Barça tiene la obligación de, de, de volver a, a una Final Four y, y este año no puede perdonar. Además, con un grupo más asequible, veremos qué pasa. Eh, en este primer grupo, ese grupo A, nos adentramos en el segundo grupo, el B. Este también este quizá va a estar un poquito más igualado y repartido entre quizás dos equipos, como pueden ser Benfica y Kairat Talmati. Sí que es cierto que Benfica está por encima de, de Kairat, pero quizás ese, esa diferencia de nivel no es tan amplia como puede ser la de Barça con sus rivales. Y luego también hay que sumarle a Dobovec, que es un equipo bien trabajado, que, oye, ¿por qué no? También puede dar alguna sorpresa y quizá luego Pristina un poquito un peldaño más abajo eh, con, con pocas opciones eh, contra, contra tres grandes, como digo, como Benfica, Kairat, Almaty... Y ve que me imagino que, que ves también a Benfica favorito, pero que tampoco se puede despistar contra Kairat, sobre todo.
7: Sí, ¿no? Kairat nos dio una buena, muy buena impresión en la pretemporada, como ya dijimos, pero sí. luego en la ronda principal no, no, no nos convenció mucho, pero yo creo que seguramente ese Benfica Kairat va a ser un partidazo que seguro. habrá que ver seguramente. Eh, Dove, sinceramente aprovechó simplemente de la de la fórmula del formato de de la de la ruta porque está en sí. la ronda elite con creo que con un punto y una diferencia de goles ocultada entonces no sé cuánto puede ser una 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 amenaza para 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 o Cairo porque la ronda principal sinceramente no lo lo, lo hicieron bastante mal eh, Cristina por su parte eh, me sorprendió bastante porque ganó su, su grupo en la, en la ruta B y ahora no recuerdo con quién estaba en el grupo pero no, no lo daba por, por ganador de su grupo entonces eh, seguramente llega con una, eh, tras haber hecho una mejor impresión de los eslovenos pero sí seguro eh, va a ser el partido béfica Kairat el que definirá yo creo la la finalista eh, el, el jueves el jueves 30 Kairat Benfica creo que va a ser la, la final de este
1: grupo
8: Cristina <risa> como decías estuvo en su grupo con Kaunas Talguiris, el Kampux en Dinamo, y el, el Lima Sol que sí que es cierto como dicen no es un grupo tampoco fácil y como dices Cristina consiguió ese, ese liderato con, con siete puntos pero yo como decía antes, sí que veo quizá un poquito más por encima a Dobovec, pero como comentaba tú, Emel, sin demasiadas posibilidades de dar sorpresa ni Dobovec ni Cristina ante Benfica y, y Kairat. Yo creo que ese enfrentamiento entre portugueses y kazajos será, eh, como dice en esa final de, del grupo que, que decida quién será el, el equipo que, que pase a, a la Final Four. No sé, bien a quién ves tu favorito entre portugueses y, y kazajos. Eh, imagino que la línea de quizá Benfica un poquito por encima,
5: ¿no? Sí, y al final, la temporada pasada ya tuvimos este enfrentamiento, creo que en esta misma ronda, que parecía que ninguno de los equipos quería jugar la, la Final Four, porque cuando uno podía aprovechar que el otro había empatado o había pinchado en su jornada correspondiente, el otro tampoco terminaba de, de matar el grupo. Creo que este año Benfica llega a un punto más fuerte por el hecho de... No han sufrido bajas ni están viviendo un cambio a nivel de plantilla ni de proyecto, entonces es continuista y tienen eh, el mismo bloque que el año pasado. Cairat está viviendo su primer, eh, sí, su primer año con Marlon Velasco. Uh, como decía Emen, empezaron muy bien la pretemporada, siendo claramente el mejor equipo. Pues de los que juega Champions, lo demostraron tanto en Valdepeñas como en, en la Masters Cup. Y, y luego en la primera ronda de Champions, si sí, nos cayeron un poco. Sí que es verdad que llega con sorpresa ese empate contra Aladas, y llega en el último segundo. Y luego el empate con Palma. No, la victoria, creo sí, ganó Palma, la victoria de Palma. Um, en el último partido, en esa final que hablabais eh, Pero bueno, creo que Kairat Tiene la exigencia Y me consta que desde el club mmm, La directiva Está presionando Por decirlo de alguna manera O no sentó muy bien el papel de Kairat eh, En la ronda anterior Estuvieron a punto de quedar De clasificarse para esta ronda como terceros
1: uh
5: -huh. eh, y, pues nada, veremos cómo se desenvuelven, pero yo creo que Benfica está un punto por encima, pero tampoco descarto que Kairat pueda pueda cargarse a Benfica.
1: Mm.
8: Todo depende, como decir, de si es ese Kairat eh, de pretemporada o ese Kairat de, de ronda principal, que como dices, estuvo a punto de clasificar, sí, pero como tercero, en un grupo en el que estaba jaladas, que a priori es un equipo... Eh, un nivel por debajo de Cairo, de ¿no? Entonces, eh, pues veremos a ver este duelo entre, entre portugueses y, y kazajos, que será, yo creo, el gran atractivo de este grupo B, igual que tendrá atractivo el grupo C en ese duelo entre los dos Sporting, ese Sporting de Portugal y el Sporting Anderlecht, dos equipos que estuvieron presentes la temporada pasada en la Final Four, y que ahora se ven las caras en este grupo C, junto con Jaladas precisamente, y Lovnikagrad, Grad, eh, pues, eh, yo creo un poco similar este grupo al grupo B, con dos rivales eh, que estarán peleando por ese liderato, los dos Sporting, como decía, Portugal y, y Anderlecht, eh, un pasito por debajo en así y, y los Nicaragua con, con pocas opciones. Sí que es cierto que el duelo entre portugueses y belgas, pues eh, Sporting de Portugal tiene un punto también por encima, al igual que pasaba antes con, con Benfica y Cairat, y eh, pero Sporting ya nos demostró la temporada pasada que es capaz de dar la campanada, lo hizo ante, ante el Barça, ¿por qué no esta temporada repetir ante, ante Sporting? Sí que es cierto que volver a repetir esa hazaña va a ser eh, complicadísimo, porque Sporting también, pues como decimos, es un poquito eh, superior, no sé, Emen, ¿cómo lo ves? Imagino que, que eso, pues Sporting un poquito más favorito, y Anderlecht a, a intentar volver a dar esa, esa sorpresa, ¿no?
7: Pueden repetir lo, lo que hicieron el año pasado, creo, por porque además yo creo que este año tienen un, un equipo mejor que el año pasado, más completo y sobre todo con un, un banquillo algo más largo, no.
1: <risas>
7: es verdad que Sporting juega juega en casa, creo no. Este grupo en esta se juega en, en Lisboa eh, va a ser muy muy complicado y, y sí, Sporting claro, siempre se ve siempre un peldaño... Más, más arriba del resto, pero tampoco, tampoco es imbatible. Eh, no lo veo, o sea, tras lo, tras lo, lo que pasó el año pasado, ya no lo veo, no lo veo imposible para, para Anderman. pero, pero claramente no, la, el porcentaje no sería, esta es, sería mayor para, para Sporting en el, en, en en un pronóstico, pero no, no lo, daría, no lo daría por hecho
8: mm -hmm. Bien, imagino que en esa misma línea de, de Sporting de Portugal favorito pero con, con Anderlecht con, con papeletas también para volver a, a dar una sorpresa ¿no?
5: Sí, yo incluso es que claro, el hecho de que Sporting juegue en casa creo que lo facilita sí. mm -hmm. um, y además uh, pues Sporting sí que está un punto por encima de Anderlecht por, mucho, por muchos fichajes o por el, sí, el gran paso que han dado a nivel de, de nombres o de experiencia eh, este verano con los fichajes que, que han logrado, pero tampoco descartaría sorpresas porque Sporting no es el del año pasado, la baja de Guita y la de Eric mmm, les ha debilitado o les ha hecho perder posibilidades de, sí, de, de estar ahí eh, con más posibilidades en la Final Four. O sea, no de estar en la Final Four, sino de alzarse con el título. No creo que, para mí, son el tercer equipo con más posibilidades. Creo que Barça y Benfica están por delante. Um, pero obviamente es Sporting. Um, la experiencia que tienen, creo que han jugado... siete seis finales en los últimos siete años, entonces eso no, no es tontería y eso cada jugador lo sabe cuando lo disputa, pero, pero creo que Anderlecht puede estar en un segundo año en el que puede mm, hacer historia otra vez, el año pasado dejando fuera Barça y este dejando a Sporting. Creo que es complicado por el hecho de que juegan en casa y... Y además no les gusta a Sporting hablar de ello, pero Sporting está ante este fin de ciclo y creo que querrán o pueden estar ante eh, la posibilidad de despedirse de este ciclo con una nueva Champions. Uh
1: -huh.
5: por, pues... por decir algo más y unirlo al grupo anterior, sé que esta semana se ha disputado un amistoso entre Kairat y Anderrecht en el que empataron a cuatro, si no me equivoco. Sé que empataron, creo que es a cuatro. Entonces, uh -huh. para ver el, el nivel de cada uno de los dos. Pues estaría la
8: verdad que Waiver a, a un grupo Con Caerati con y Andales, Porque eso sí que sería, yo creo que, que igualdad, igualdad máxima mm. pues No han quedado encuadrados Veremos si hay una hipotética eh, Final Four, aunque como decimos Ambos lo tienen complicado en sus grupos Contra los eh, grandes de, de Portugal benfica y Sporting Y nos despedimos de esta ronda élite Con el grupo de grupo de nuestro Islas Baleares eh, Palma Futsal Que queda encuadrado con olmisum Con Lugawa y con el hit de Kiev, Biel, en este, por supuesto, hablas tú primero con, con tu palma futsal, que yo te diría que no te voy a decir suerte en el sorteo, porque pues, en este tipo de sorteos nunca vas a tener suerte, porque todos los rivales son bastante exigentes, pero sí que es cierto ah, que, que sobre decir, el papel... Lo
7: puedes, <risa> lo puedes decir, tú lo puedes decir.
8: Venga, pues lo digo, ha tenido suerte en el sorteo, ahora me dará un trompazo Biel pero yo creo que, que a priori también es favorito en su grupo, le pasa un poquito como, como al Barça en, en el grupo A, que pues yo veo a Palma bastante superior a, a sus rivales, siempre eh, sin relajación, porque cualquiera de los sí. equipos puede darte la sorpresa, pero sobre el papel y Palma, de nuevo repitiendo como anfitrión, que es un, un factor diferencial también en muchos eh, muchas ocasiones, Piel, eh, eh, tu Palma futsal favorito, ¿no?
5: Sí, o sea, obviamente no solo por el grupo, no no hay un segundo equipo como se si puede tener en FICA con Cairat, uh, Barça si lo cogemos con la Lavalois uh -huh. o Sporting con Anderlecht. Mm, sí que es como más, está más roto, por decirlo de alguna manera, o está más partido el grupo de, de Palma. Pero no, no hay que dar nada, por supuesto. En la ronda anterior, Palma a Palma le cuesta muchísimo ganar ese partido contra la DAS. Eh, de hecho, la DAS se pone por delante y, y creo que no es hasta el minuto... Hasta, creo que hasta la segunda mitad que Palma no considera la vuelta. Entonces, se te puede complicar un partido fácilmente. Eso de que parezca fácil, creo que tampoco puede creo que no ayuda a lo mejor psicológicamente si el partido se te complica, claro. porque puedes suponer un plus de, de presión. presión, de responsabilidad. Y, y poco más. En este sentido, mmm, vimos ya a hit mmm, empatar con Sporting en la ronda anterior. Correcto. Mmm, entonces, sí que so es un grupo más asequible que... Que los otros tres, pero que tampoco hay que dar nada, por supuesto. Además, Tallevi, que es un jugador al que jugar estas rondas o jugar Champions se le dé un punto distinto, mmm, seguramente no, no pueda jugar. O sea, se lesionó contra Jaén. Y mmm, en el anterior programa, o sea, en el debate he dicho que dudo mucho que juegue, y si juega será forzándole. Así que veremos qué,
8: qué tal. Pues sí, baja sensible para, para Palma, porque, como dices, un jugador que, que en este tipo de competiciones mete una, una marcha más, y esos jugadores de, que, que, le, que le gusta gustarse en, sí. en competiciones de este, de este tipo será, eh, sin duda, una baja importante para Palma, pero quitando eso, Emen favorito el, el conjunto balear. ¿no? Sí, y claro, podemos
7: bueno bromas eh, parte de los bromas eh, es verdad que cualquier grupo tiene su puede puede complicarse además eh, son par, son eh, son partidos que bueno lo hemos, lo hemos lo hemos visto en muchas en muchas ocasiones son este tipo de grupos si 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 fallas en mitad, una mitad de un partido te puede te puede costar muy caro entonces es Seguramente también este grupo también tiene, tiene sus dificultades y seguramente Palma eh, no, no llega y que, que está ya clasificado. Tendrá que hacer, que tendrá, tendrá que hacer su trabajo, pero eh, también es verdad que le podía salir mucho peor. Eh, pero, pero sí, eh, tendrá, tendrá que tener cuidado porque. Eh, se, puede, se puede complicar porque son todos son todos equipos que, que tienen sus, eh, sus, eh, sus armas para, para complicar todo por
8: Venga, pues antes de, de cerrar el, el apartado Champions del programa, que va a ser pues, la parte importante del, del World Wide Futsal esta semana, os pido que os decirme los cuatro equipos que van a jugar la Final Four. Biel tú primero, por
5: ejemplo. Um, yo creo que será lo que esperamos, el año pasado creo que era lo que esperábamos y no se sé dio, pero creo que este año sí, tendremos un duelo de españoles y portugueses con Barça, Benf Barça y Benfica Sporting y Palma bueno,
7: en teoría diría lo mismo
5: si, si quieres, digo cambio <ríe> algo para
1: <ríe>
8: yo voy a meter a tu alabalos por Barça ¿por qué no? <ríe> de calentada, ¿no? por... por... Por, porque como decimos siempre, aquí en World Wide Future nos gustan las sorpresas y que haya eh, movimiento, ¿no? Que no sean siempre los mismos. Yo voy a meter a todas las olas por, por Barça por hacer algo también eh, distinto, pero sí que mantengo bueno, lo que hice bien de, de los dos portugueses y, y PAM.
7: Entonces, entonces yo te cambio Caerat, con el
8: Venga, vale. Así tenemos variedad. Algunos acertaremos. Vas
7: a a sporting y
8: Venga, algunos, algunos acertaremos. O, o igual no, y luego clasifican. Eh, Olmisum, Caladas, eh, <ríe> eh, 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 Pristina y Evoli. Luego, eh, seguro que, que, que lo gastamos todo de una manera increíble, que sobre el papel será difícil. Bueno, ahí van nuestros pronósticos. Y antes de despedir el programa, la semana pasada hablábamos en ese repaso de las principales ligas eh, a nivel mundial, hacíamos eh, repaso de dos eh, ligas sudamericanas que están a punto de finalizar. Eh, una de ellas es la, la brasileña, que ya han eh, disputado los claro, primeros partidos de semifinales con resultados de 7 a 10 entre Cascabel y Atlántico. Victoria para estos últimos. Y luego Joinville 4, Magnus 3, en un auténtico ambientazo que había en el pabellón de, de Joinville con ese recibimiento, con gente subida al autobús, con las banderas. Eh, se veía por Twitter y fue una auténtica locura, al igual que fue una locura el ambiente en el pabellón de, de San Lorenzo que vencía en el primer partido de la final de Argentina por 3-2 ante Boca Futsal. El ciclón de momento que se queda con ese primer punto, ese primer partido en las finales. El, dentro de poco tendremos también ese segundo partido que puede ser decisivo si eh, San Lorenzo consigue el triunfo. Así que con esto nos despedimos. La semana que viene volveremos a hacer repaso también de estas eh, dos ligas para ver cómo avanza Si tenemos campeón en Argentina y clasificados A la final en eh, Brasil Y por supuesto para hacer repaso De esta ronda élite De la UEFA Futsal Champions League Que dará a conocer, como he dicho al principio A los cuatro clasificados A la Final porque dará como ganador A un conjunto que será El mejor equipo de Europa Emen, eh, muchísimas gracias Como siempre Gracias a ti, gracias
7: a Abiel, Y gracias a todos
8: por supuesto, gracias, Biel, por, por pasarte por aquí ya prácticamente colaborador habitual, ¿eh?
5: <ríe> gracias a vosotros por la invitación y espero volver a estar dentro de un par de meses para analizar la Final Four. Incluso, si queréis, la semana que viene, si, si queréis hablar de la Copa Intercon Intercontinental, que se jugará, creo que es miércoles o jueves. Pero pues se pegaremos
8: viene. un toque, por supuesto, tendremos por aquí la, la semana que viene. Si el tiempo y los horarios no lo permiten, esperemos que sí. <ríe> que para cuadrar siempre es complicado, pero, pero se intentará para traer el mejor fútbol sala internacional, como siempre en Worldwide Futsal. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos volvemos
0: a escuchar la semana que viene. Chao, chao. Ponemos fin aquí al episodio decimocuarto de la quinta temporada, 168 en nuestra andadura un episodio en el que intentamos descifrar qué sucede en Valdepeñas, qué equipos ocuparán las dos plazas restantes de Copa y recordamos lo que cuesta sumar tres puntos en una de las primera Iberdrola más igualadas que se recuerdan. Recordad que podéis seguir conectados a la actualidad del Fútbol Sala a través de nuestras redes sociales, de nuestra web futsalcorner.es y de nuestro canal de Telegram en el que siempre hay conversación y buen rollo. Volveremos como siempre el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.